0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Der Herr hat dir eine Waffe gegeben. Wenn es nach dem Plan des Feindes geht, will ich heute gar nicht predigen, weil ich ähm, einfach meinen Körper überhaupt nicht vor ein paar Tagen dazu in der Lage war, geschweige denn singen oder sonst irgendwas. Aber der Teufel ist ein Lügner. Und aus deinem Mund ist, in deiner Mund ist Kraft. Und die Gemeinde ist nicht der Ort, der Fußabstreifer der, der, des Feindes. Die Gemeinde Gottes ist nicht der Ort, an dem man aufgepeppelt wird, ein paar Pflaster für geistliche Wunden bekommt und dann in der Welt wieder eins auf den Deckel bekommt. Die Gemeinde Jesu ist der Ort, wo du aufgeladen wirst mit der größten geistlichen Waffe, die es auf dieser Seite der Ewigkeit gibt. Das ist nicht unsere Gemeinde, das ist der Plan Gottes für jede Gemeinde, die an den Heiligen Geist glaubt und die das echte Evangelium predigt. Und es gibt ein paar geistliche Waffen, die sind in unserer westlichen Welt etwas in Vergessenheit geraten. Und wenn ich heute über eine von diesen spreche, aber nicht nur dessen, ähm, oh, Heiliger Geist, ich brauche die heute. Schakabara City. Schlag mal auf. Psalm 89, Vers 16. Psalm 89, Vers 16. Heiliger Geist, ich bitte, dass du heute eine mächtige Ausgießung deiner Offenbarung stattfinden lässt. Der Kraft des Feuers und des Durchbruchs und dessen, wozu du dein Volk hier auf diese Erde gesetzt hast. Nämlich das Königreich zu demonstrieren, Jesus zu begegnen und ein Botschafter deines Reiches zu sein. Vater, ich bitte, ströme, lass heute Ströme fließen, lass heute den Geist Gottes fließen, lass heute Feuer fallen, lass heute jeden einzelne in diesem Raum und jeder, der uns hören und sehen kann, gefüllt werden mit der Kraft Gottes in Jesu Namen. Oh, Halleluja, Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute mit euch sprechen, obwohl es für uns als Leithaus nicht neu ist, aber ich glaube, du, du, du wirst merken, warum wir das nötig haben. Über das Thema, die immense Kraft des Jubels und Jauchzens in der Bibel. Die immense Kraft des Jauchzens und Jubelns. Und die meisten von euch, die jetzt online zuschauen und uns noch nicht so lange kennen, die denken, sie Hab ich immer gewusst, dass es denen ihr Steckenpferd so. Darüber müssen die die ganze Zeit reden. Aber ich sage dir, heute wirst du genügend Gründe und noch mehr bekommen, um zu sehen, dass das nicht im entferntesten irgendwie eine Lieblingsbeschäftigung von irgendeiner rechtseitigen Gemeinde oder wie auch immer, sondern dass das das DNA eines Kind Gottes ist. Psalm 89, Vers 16 sagt, glücklich oder gesegnet ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Ja, Genau deshalb ist die Predigt notwendig. Glücklich und gesegnet ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Andere Übersetzungen sagen auch, gesegnet ist das Volk, das zu jubeln weiß. Oder das jubeln kann. Wie Martin Baron in seine Bücher, glaube ich, irgendwo reingeschrieben hat. Das heißt auch, oder der Name des Volkes Gottes ist, dass das Volk das jubeln kann. Das Volk, das zu jubeln weiß. Und jubeln ist ein Auftrag Gottes. Es ist keine Höhepunkt, die Kirsche auf der Sahnetorte nach einer gesegneten Woche. Das ist nicht das geistliche Jubeln. Jubeln ist ein Auftrag. Genauso wie Gott zu dir sagt, sei heilig, ich bin heilig. Folge mir nach, das ist ein Auftrag. Du sollst nicht töten. Das ist ein Gebot und ein Auftrag. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Evangelium. Das ist dein Auftrag. Und der Auftrag gilt schwarz-weiß in geistlichen Beton gemeißelt durch, die ewige, durch das ewige Wort Gottes. Und der Herr sagt zu dir, komm und ergreif diesen Auftrag. Ergreif den Auftrag. Wow. Halleluja. Man, ich glaube, ich kriege die Kurve hier. Ich, 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 hätte, ich habe mir so gewünscht, dass ich diese Predigt predigen kann, wenn meine Stimme besser war. Vor ein paar Tagen konnte ich überhaupt nicht reden. Ich will gar nicht groß jammern, überhaupt nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich warte mit diesem Thema, bis ich so richtig fit bin. Und der Heilige Geist hat gesagt, nein, du musst es heute predigen. Das ist dran. Und heute brauche ich euch mal ein bisschen im Glauben. Ich bin kein Leiter und Pastor. Und wir haben die Gemeinde gegründet, wir uns noch nicht so lange kennt. Wir auch nicht. Ich bin kein Leiter und Pastor, der sich hinstellt und einfach nur den anderen sagt, es gibt solche. Ich will aber gar keine Leute schlecht machen. Überhaupt nicht. Aber es gibt so Pastoren, die sagen, so und jetzt lass uns alle mal dem Herrn jubeln. Und dann... Ihr, ihr kennt es von meiner Stimme und von all diesen Jahren. Normalerweise ist, ich leg das selber los. Ich habe schon... Kritik ohne Ende dafür kassiert, schon lange bevor du da warst. Für das, dass wir hier so extrovertiert sind oder sonst irgendwas. Aber ich sag dir eins, heute brauche ich trotzdem deine Unterstützung, dass du das in Glauben ergreifen kannst. Egal wie deine Stimme heute beieinander ist. Oh, Jesus, Jesus, Halleluja. Psalm 100. Komm on, wenn du heute im Kinderdienst bist, dann mach die Tür weiter auf. Aber heute kommt der Sound von der Gemeinde rüber zum Kinderdienst. Die Kinder werden das nicht stören können. In Jesu Namen. Psalm 100 sagt heute, äh, also Psalm 100 zum Beispiel, Vers 1. Wir wollen heute uns die Bibel anschauen, rauf und runter. Damit du wirklich weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass es aus deinen Poren herauskommt. Dass die Bibel sagt, wir sollen dem Herrn jubeln. Das ist keine äh, charismatische Geschichte, überhaupt nicht. Psalm Vers 1. jauchzt dem Herrn alle Welt. Nicht nur die Gemeinde, jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freude. <lacht> Dient dem Herrn mit Freude. Komm vor sein Angesicht mit Juba. Wow, das ist nur mal, damit du weißt, das steht drin. Und jetzt gehen wir hier ins Detail. Die Bibel spricht an ganz vielen Stellen davon. Und zu ganz unterschiedlichen Anlässen dass wir dem Herrn jubeln sollen oder jauchzen. Oftmals im Zusammenhang mit Lobpreis, aber nicht nur. Und es gibt etwas, und ich meine, die meisten Christen verstehen das, die haben das schon irgendwo mal gelesen, diese Bibelstellen sind ja nicht neu. Wir, ihr werdet heute wenig Bibelstellen hören, wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich, die ihr noch gar nie gehört habt. Das Problem ist nicht, dass die Christen oder die Kinder Gottes das nicht wissen. Das Problem ist, dass wir religiös geprägt wurden. Über Generationen, speziell im Westen. Unsere afrikanischen Geschwister und wir lieben die Afrikaner, wir lieben die anderen genauso, die Chinesen vor allem und viele andere, aber, komm mal, hier ein paar, Ostafrika, Westafrika, wo ist Westafrika? Amen, gell? Und uh, Kenia, Halleluja. Pass mal auf, die, diese Leute, die musst du nicht erst erklären, dass ein Antireligist, also ein dass du frei werden musst von Religion, um dich zu freuen. Die freuen sich einfach, wenn sie zum Gottesdienst gehen. Die klatschen Rhythmen, die können die deutschen Musiker zum Teil nicht. 50.000 Leute, wenn sie zu Rainer Bonk in die Cruiser gehen. Bam, 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 bam. Und ich denke, 1.000 Leute klatschen. Wow, weißt du, die, die Leute haben das im Blut. Denen musst du nicht erklären, dass ein religiöser Geist sie abhindern möchte zu jubeln. Aber in unserer Generation, in unserer Nation, im westlichen Bereich, wir sind alle so ausgebildet. Du bist aufgewachsen unter intelligenten Leuten. Also das sagen die Leute von sich, ja. Unter intelligenten Bildungssystemen. Bis sie mal einen Test gemacht haben, was wirklich dabei rauskommt. Aber sie halten es ja immer noch für sehr intelligent und äh, sehr sophisticated, ja? die, die entwickelten Nationen, die First World und irgendwie hat sich bei uns abgespeichert, wenn einer professionell wird, wenn einer etwas kann, dann begibt es sie nicht mehr mit so niedrigen Dingen, so emotionalen Dingen, so Auswüchse, da ist das einfach, da ist es gesittet, da ist es in Ordnung, da ist durchstudiert, da ist es geplant, da ist es genau eingeordnet und da wartet man und wenn man nicht möchte, dann möchte man nicht. Weil wir alle Individualisten sind. Und ich sage dir mal gleich eins, ich weiß nicht, ob ich mich an die Notizen halte oder nicht, es gibt so viel zu sagen. Einen Punkt, es gibt Widerstände zum Jubeln. Einer davon ist unser großer Individualismus. Aber es ist nicht der Einzige. Aber sagen, ja, Acht Leute um dich herum in der Gemeinde fangen das Jubeln an und du denkst, ja, das ist nicht mein Moment. Hast du schon mal gesagt, dass dein Lieblingsverein ein Tor geschossen hat, falls dich sowas überhaupt interessiert, aber angenommen. Und der Rest des Stadions jubelt, du sagst, das ist nicht mein Moment. Ich bin jetzt so, ich, ich falle hier nicht mehr auf genug, wenn ich jetzt mitjubel. Oh. Aber da wir so religiös geprägt sind, ihr habt es sicherlich schon gehört und wenn nicht, wirst du es irgendwann mal noch hören. Speziell die äh, Tastatur, Cowboy, Heroes, ja. wer auch immer. Die, die schaden dann sehr oft und viele denken es und sagen es dann, ja, man kann sich im Herzen freuen. Mein Jubel ist im Herzen. Ich jubel im Herzen. Und natürlich kann man im Herzen auch jubeln. Aber das ist nicht, was die Bibel meint, wenn die Bibel von jubeln redet. Weil du brauchst eine religiöse Vorprägung. Um auf die Idee zu kommen, dass das Wort jauchzen und jubeln etwas des Herzens alleine ist. Du lernst es nicht in der Welt. Und um das einfach mal am Anfang hier klarzustellen. ich habe ehrlich keine Ahnung, wo der Sound herkommt, aber so schlecht ist der jetzt auch nicht. Pass mal auf, jubeln, die Definition. Ich habe einfach mal nachgeschaut, ich weiß nicht mehr genau wo, Wikipedia oder irgendwo anders. Jubeln, das was die säkularen Leute sagen. Seiner Freude über etwas laut, stürmisch Ausdruck geben. In die Jubel ausbrechen. 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 Oder eine andere Art von Definition. Eine Offenbarung großer Freude durch entsprechendes Verhalten in Gestik, Mimik, Stimme und Sprache Eine Offenbarung großer Freude durch entsprechendes Verhalten Das Jubel Da steht nichts so ganz tief drin im Herzen Wir jubeln alle und schlürfen dabei so die keine, keine Tasse Tee Wackelt Durch entsprechendes Verhalten Gestik, Mimik, Stimme und Sprache ja, das war ja erst der erste Tag. Das ist Jubeln. Jetzt gibt es aber das Wort Jauchzen auch noch. Und hier wird es spannend. Hier wird spannend. spannend. Jauchzen habe ich gefunden, heißt seiner Freude, Begeisterung durch Rufe, Schreie Ausdruck zu geben, laut Jubeln. Also, Jauchzen wäre sozusagen die Steigerung von Jubeln. Und ihr sitzt alle da, so wie ihr immer noch, so ein bisschen näher. Laut jubeln, ja? Weißt du, ich weiß genau, warum das manche nicht wollen. Das ist nichts für die Gemeinde, für die Kirche. Kirche hat dir abtrainiert. Hier in der Kirche hörst du normalerweise jeden Nagel runterfallen oder die, die Tasche umfallen. Und während 500 Leute in der Christbette da sitzen und wenn einer hustet, hat er sich verkehrt verhalten? Das ist nicht biblische Gemeinde Gottes, die Struktur. Dass du, es sei denn, jemand predigt über Führung und alles ist still und so weiter, aber die, wenn, wenn Gott kommt, jubelt das Universum. Halleluja. Halleluja. Jesus. Halleluja. Jesus, Jesus. Halleluja. Einen Freudenschrei ausstoßen, heißt jauchzen. Und dann gibt es noch Synonyme. Wusste ich auch nicht, ich bin ja Sprach... Also das ist aus der Sprachwissenschaft hier so... Frohlocken. Oh gut, das ist jetzt ein altes Wort. Hurra schreien. In Jubelschreie ausbrechen. Ist das nicht ein interessantes Wort? Alleine über diesen Begriff. In Jubelschreie ausbrechen, da ist eine ganze Predigt für sich alleine drin. Du musst erstmal im Deutschen denken ist das schon im Wort, dass du ausbrechen musst, wenn du jubelst und jauchzt. Das haben schon die Sprachwissenschaftler verstanden. Du brichst aus. Aus was brichst du denn aus? Aus deiner Routine, aus deiner Seriosität, aus deinem Image, aus, beiner, aus deiner Wirkung, aus deiner Professionalität. Bist vielleicht 20 Jahre professioneller Christ, weißt du, wie man die Bibel hält? Weißt du, wie man sich verhält, dass der Pastor lächelt, die Ältesten lächeln und du denkst, gehst gut rein, gehst wieder nach Hause, gehst gebunden rein, gehst gebunden nach Hause. Der Teufel hat keine Angst vor Gottesdienst, wo keine Power ist. Gott wird auch Seiten gejubelt. Wir kommen gleich dazu, warum? Juche schreien, jubilieren, jauchzen, Juchu schreien, juchzen, Juchu rufen, vor Freude laut singen. Das sind alles Definitionen, die die Welt sagt. Schau, du musst nur mal einen Vers in der Bibel nehmen, 200, und auf Wikipedia schauen, was das heißt. Und du wirst aufgebaut. Und wenn du in die falsche Gemeinde gehst, erzählst du dir alles, das alles tief im Herzen. Ganz tief unten. Man weiß nicht, wie tief die Leute alles sind, aber da ist seit Jahren nichts mehr hochgekommen, denkt man manchmal. Ja, und wenn du darüber nicht lachen kannst, dann bist du gebunden. Und dann darfst du frei werden. Sag ich, ich will gar nicht lachen. Genau, das ist Gebundenheit. Du kommst in eine Gemeinde, wo du darüber geredet wird, wie viel Freude da ist, aber du willst gar nicht mehr. Und jetzt möchte ich ein paar Bibelstellen zeigen, bevor wir hier die heißen Eisen anpacken. Aber einfach nur, so, damit du weißt, das ist nichts, was das Leithaus betrifft. Das ist etwas, was alle Christen, alle Gläubige. Psalm 27, Vers 6. Psalm 27, Vers 6. Du kannst einfach die einzelnen Referenzen hinwerfen. Wir haben heute viele, musst Und wenn du die nachher alle lesen willst, schau dir den Livestream nochmal an, da findest du es. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde. Ringst du um mich her, sagt David hier. Opfer voller Jubel, will ich opfern. In seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Und David sagt hier von Apara? er sagt, Opfer voller Jubel. Ja, ich komme dem Herrn schon, ich gebe ihm meinen Opfer. Ich rede gar nicht vom Geld, sondern einfach von deinem Herzen, von deinen Lippen, von deinem Gesang. Ja, der Herr soll sich freuen, dass ich überhaupt im Gottesdienst bin. Er freut sich auch. Aber da beginnt es erst. Das ist noch kein opfervoller Jubel. Halleluja. Übrigens, möchte ich mal was zu sagen. Das Wort Halleluja ist sehr bekannt in christlichen Kreisen. Und zu Recht. Das ist Hebräisch und heißt, preis den Herrn. So also, heißt, Hal Halal bedeutet preisen, Hallelu bedeutet preis den und Ja ist die Kurzform von Yahweh. Hallelu, Ja, preis den Herrn. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Halleluja ist nie verkehrt zu sagen. Also fast nie, aber in, in fast allen Situationen, preis den Herrn zu sagen, ist ja nicht verkehrt. Du kannst jetzt auch Hall Halleluja sagen. Du kriegst ein Zeugnis hier und du sagst Halleluja. Das ist aber noch kein Jubel. Das ist ein Halleluja. Ja, ich gebe dem Herrn noch mein Halleluja. Aber heute ist das Thema nicht Lobpreis. Bleib, Bist du da? Das Thema ist Jubel. Amen. Weil es ist Kraft. Da ist ein Geheimnis dahinter. Du wirst es nah noch sehen. Da ist ein Durchbruchsverheißung. Da ist eine Transformationsverheißung. In dem Jubel. Nicht einfach in einem Standard Halleluja. Das ist nicht verkehrt, Halleluja zu sagen. Aber... Der Jubel macht manchmal den Unterschied. Und unsere Seele will das aber nicht. Manchmal. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, es trotzdem zu tun. Halleluja. So. Zurück, nächster. Psalm 2, Vers 11. Dient dem Herrn mit Furcht und jaucht mit Zittern. Psalm 2, Vers 11. Dient dem Herrn mit Furcht und jaucht mit Zittern. Jauchzen. Da heißt es auch mit Ehrfurcht. Jauchzen Herrn mit Ehrfurcht. Der zweite, eigentlich schon der vierte Vers, wo die Bibel sagt, wir sollen nicht jubeln und jauchzen. Wir wiederholen dann nachher nochmal, was sie jubeln wirklich bedeutet. Freudenschreie ausstoßen. Das heißt nicht im Gottesdienst sitzen und nicken. Es ist halt nicht schlecht. Du solltest nicken. Aber du bist hier, weil Gott dich frei machen möchte. Und du wirst frei durch wir kommen dazu. Psalm 32, Vers 11. Freude an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle, die von Herzen aufrichtigen. Psalm 32, Vers 11. Freude an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten. Und jubelt die von Herzen aufrichtigen. Psalm 33, Vers 1. Es geht gleich weiter. Einfach ein, ein, ein Psalm weiter. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen gebührt oder ziemt Lobgesang. Das heißt, für dieses normal zu Lob preisen, singt dem Herrn ein neues Lied, spielt auf den Seiten mit Jubelschall. Wow. Du ja. weißt, du, was es heißt? Das heißt, wenn die Instrumentalmusik hier läuft, dann seid ihr ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil du beginnst plötzlich zu jubeln. Spielt auf den Instrumenten mit Jubelschall. Jubeln kann Jeder. Und wenn du denkst, du, wenn du keine Stimme hast, weil du stumm bist, dann beten wir für dich. Der Herr kann Wunder tun. Aber wenn du deine Stimme hast, wenn du noch einen Mund hast, jubeln kann jeder. Und erst recht die Aufrichtigen. Übrigens ist das ein Grund, warum manche Leute nicht richtig jubeln können in der Gemeinde. Du willst eigentlich, dass die Leute deine Probleme nicht wissen? Deine Sünden nicht? Und du willst die eigentlich nicht richtig halten lassen? Manche. Ich, ich, ich mache jetzt keine Leute runter. Ich rede einfach zu ein paar. Leuten aus persönlicher Erfahrung hier in unserer eigenen Gemeinde, das darf ich. Ja, aber weißt du, weißt du, manche von euch, und es betrifft nur ganz wenig, wahrscheinlich betrifft es dich gar nicht, aber es könnte sein, dass der Heilige Geist einen Tropfen von Überführung auch bei dir fallen lässt. Also es gibt Leute, die kommen rein und das sagst, hey, wie geht's dir, Bruder? Alles gut, alles gut, alles gut. Als Pastor bin ich schon wirklich sensibel geworden, wenn einer der Gemeindemitglieder sagt, alles gut, alles gut, alles gut dann manchmal versteckt sich dahinter einfach eine Sache, die, die gar nicht erzählt wird. Aber weißt du was? Den Herzen aufrichtigen. Ja, ja, ja. Denen gebührt also die, die tut sich leicht zu jubeln. Du musst, denn, du musst nicht jedem erzählen, was dein Problem letzte Woche war. Es muss die ganze Gemeinde ja gar nicht wissen. Aber versuche kein Fake-Christentum zu leben. Etwas, was du selber Versuchst zusammenzuhalten, um ein christliches Image zu wahren. Die Kette geht nicht weg, weil du hältst sie selber fest. Der Heilige Geist möchte dich erfüllen in einer Gemeinde mit neuer Kraft. Und da darfst du sagen, hey, vielleicht war es nicht meine beste Woche, aber das ändert sich jetzt gleich in zwei Stunden von jetzt. Das so kannst du reden, wenn du in die Gemeinde reinkommst. Also ich würde das im Glauben machen. Und wenn ich dann, ja, den Bruder mag ich nicht, den Schwester, dann kannst du ja noch auf der Toilette Buße tun, aber selbst wenn die Person dir was angetan hat und du denkst, ah, ich du mich echt schwer zu vergeben, dann kommst du ja nicht wegen dem Bruder X und der Schwester Y hier rein, du kommst ja, um Jesus zu begegnen. Und Jesus, lass mir was sagen, Jesus hat sich nicht verändert. Hebräer Kapitel 13, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ewigkeit, immer. Der hat sich nicht verändert. Das heißt, Jesus ist immer noch genauso würdig wie vor 2000 Jahren. In fact, wie bei Mose, wie bei Elia, wie bei Josef, wie bei David. Der gleiche Gott, für den es die Psalmen geschrieben haben, der ist heute hier. Der verdient es noch immer. Jubelt ihr Gerechten. Komm, jetzt gehen wir gleich ein bisschen weiter. Psalm 47. Ihr Völker, Vers 2. Psalm 47, Vers 2. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände. Hier übrigens eine weitere Anweisung. Jaucht Gott mit Jubelschall, Kommt gleich danach. Denn der Herr Yahweh, der Höchste, El Jon heißt es, ist gefürchtet ein großer König über die ganze Erde. Komm mal, klatscht in die Hände, jaucht Gott mit Jubelschall. Und hier merkst du jetzt auch, das gibt spezifische Anweisungen für unterschiedliche Ausdrucksformen des Lobpreises. Ja, wenn wir wenn, lasst uns dem Jahr mal zujubeln, das ist nicht der Moment, wo alle anfangen. Du kannst klatschen, aber du solltest zunächst mal jubeln. Amen. Weil das sind zwei unterschiedliche Arten. Ja, aber das entscheide doch ich. Ja, aber die Bibel sagt doch beides. Ja, ich nehme die, wann ich möchte. Und Gott nimmt deine Probleme auch. Zu dem Zeitpunkt. Ah, Freunde, entweder Durchbruch oder Religion. Du hast zwei Wege vor dir. Ja, danke. Halleluja. Der Heilige Geist will uns die Augen öffnen. Wenn die Bibel sagt, jaucht dem Herrn mit Jubelschall, dann ist das kein religiöses Kleinlagerfeuer. Halleluja. Mit Jubelschall. Meine Güte, ich, ich weiß nicht, ich werd, vielleicht, vielleicht kommt ihr alle nächste Woche nicht mehr zurück. Aber heute werde ich es einfach mal predigen. Ich bin damals, als meine Frau, ich weiß gar nicht, meine Frau oder meine Mutter und ich irgendwann, du musst glaube ich arbeiten, als ich gerade verheiratet war, bekehrt war, sind wir nach Bern, da gab es eine Worship-Konferenz, das war der allererste, glaube ich, die erste Konferenz, die ich jemals im christlichen Leben erlebt habe. Und das war einfach, damals gab es kein Internet, wir haben alle kaum größere Gemeinden, wir 150 Leute echt gesehen. Und dann waren Haufen Leute und war Worship, war amerikanische Worship-Leiter, damals war alles war gut, gesegnet, Halleluja. Und das war in Bern in irgendeiner Halle, ich kenne mich in Bern nicht aus, aber zwei, drei Tage, als wir da danach rausgingen, da war ein Fußballspiel in einem Fußballstadion das Stadion war genau daneben. Also es war gar nicht so nah, aber ich würde mal sagen 500 Meter entfernt. Und da haben die gerade gespielt und da hast du es plötzlich gehört, wie, wie, so. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben, ich, hab, ich war eigentlich, ich glaube, ich persönlich war noch nie im Fußballstadion, ein Fußballspiel zu sehen. Ähm, du vielleicht schon, aber für mich war das damals der Sound, den die da waren, die mit 30, 50.000 Leute. Und die haben da alle so Woo. Also da hat er irgendwie vorbeigeschossen an irgendwas, also ungefähr. Beinahe, ja. Also. Und dann sagt er rau und du denkst, boah. Und ich dachte hey, wir haben jetzt hier zwei Tage Worship gemacht mit 2000 Leuten. Das ist ja nichts gegen die 50.000. Und weißt du was, wenn die Welt jubelt, dann jubeln die. Die sind hier oben nicht blockiert. Und wenn die verlieren, dann besaufen sie sich. Da sind die auch nicht blockiert. Also viele zumindest. Die sagen ja nicht, dass das gut ist, macht das nicht. Aber diese, diese das Jubeln nicht mehr Jubel ist, das haben sie uns erst angreniert im sogenannten religiösen Kontext. Ja. Und das glaubst du, wie viele von uns da noch drinstecken? Weil einige von denen, die hier zuhören, die denken sich, ja, komm doch mal zum nächsten Punkt. Das habe ich ja jetzt verstanden. Das hat nichts mit deinem Verstand zu tun. Der Bauch geht auch nicht weg, weil du verstanden hast, dass du zu viel isst. Also ich rede von meinem genauso. Es gibt Dinge, die muss man machen, nicht verstehen, alleine. Oh, Halleluja. Zack, zack, ein paar Groschen fallen gerade. Die Völker alle klatscht in die Hände. Jaucht Gott mit Jubel geschaut. Jetzt wird es noch besser, es wird immer besser. ich geht drei Verse nach vorne. Vers 5. Gott hat sich erhoben unter Jauchzen. Jahwe unter Shofa Schall oder Posaunenschall. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen. Manche sagen, dass der Herr auferstanden ist unter Jauchzen. Ja, das, das, das weiß man nicht genau. Gott ist so heilig. Weißt du eigentlich, was heilig bedeutet? Dass wir ohne Sünde sind. Und wenn doch der Himmel sich freut über einen Sünder, der Buße tut, mit großem Jubel, glaubst du, dass Gott auf seinem Thron sitzt, die Däumchen dreht und mal ein hier so nickt wie die Queen Elizabeth? Ich glaube, dass manche Leute so eine religiöse Vorstellung von Gott haben, dass, dass sie sagen, es oh, ist schon okay, wenn die Engel alle ausbrechen und wenn die Afrikaner oder die Inder oder die Chinesen oder all diese Völker und wir Deutschen gehen halt ein bisschen gesitteter da rein und es gibt ganz unterschiedliche Farben von, von Lobpreis und, aber der Vater im Himmel auf dem Thron, in seiner Souveränität genießt er das alles. Das tut er wirklich. Aber ich sage euch, Gott ist nicht der, der zuschaut, wenn gejubelt wird. Hast du, den, den Vers kennt ihr vielleicht nicht alle, aber du musst ihn einfach mal kennenlernen. Komm on, schlag mal auf. Das ist jetzt nur Zwischenducket, aber das ist so kostbar. Zephania 3. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe es ganz woanders hier, hier. Zephania 3, Vers 17. Gott ist nicht der souveräne alte Mann mit dem weißen Bart, der sich freut, dass seine Kinder jetzt ausrasten, aber in seiner alten und souveränen Art weit darüber steht, über dem Jubel des Himmels. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist der alte Mann, den du irgendwo in der Kirche oder irgendwo was weiß ich wo gesehen hast. Es gibt Bilder. Ich bin aufgewachsen in der Stadt. Da gab es ein großes Bild in einer sogenannten Heiligdreifaltigkeitskirche, wo der, Mann mit der, der alte Mann mit einem weißen Bart das Kreuz hält und ganz finster reinschaut. Es gibt so viele Religionen. Die, die Bibel soll es überhaupt kein Bild machen. Es ist recht nicht von Gott. Ja, Aber... Äh, aber so sind wir aufgewachsen und geprägt. Aber Gott ist anders. Stephania 3, 4, 17. Der Herr, dein Gott in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Freude. Er schweigt in seiner Liebe. Er jaucht über dich mit Jubel. Und an der Stelle heißt auch, er springt auf und jaucht über dich mit Jubel. Gott preist sich nicht selber, die ganze Schöpfung preist den Herrn mit Jubel. Aber der Gott jubelt über dich. Du jubelst vielleicht selber nicht über dich, aber Gott. Und nur weil du deprimiert bist, heißt das nicht, dass Gott in seiner Souveränität genauso sein muss wie wir. Ja. Jesus. Freude ist keine Kindersache. Gegen Auferstehung, wie hat jemand gesagt, ist Weihnachten wegen Kindergeburtstag. Jauchzt Gott alle Welt, Psalm 66, Vers 1. Besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Jauchzt Gott alle Welt. Was heißt das? Stößt Freudenschreie aus. Sage Juhu, jauchzen, ja. Psalm 81, Vers 2. Jubelt Gott zu unserer Stärke, jauchzt dem Gott Israels. Psalm 81, Vers 2. Psalm 98, Vers 4. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Seid fröhlich, jauchzt und spielt. Das ist, was wir hier jeden Sonntag und Dienstag auch machen. Psalm 98, Vers 6. Nur zwei Verse weiter. Mit Trompeten und dem Schall des Horns jauchzt vor dem König, dem Herrn. Psalm 100 haben wir schon gelesen. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Ich bleibe nochmal bei Psalm 98. Die Bibel sagt, die Gemeinde soll jauchzen, wenn es schon vorgeblasen ist. Du, hast, du, du musst nicht schon verblasen können, du kannst jauchzen. Du kannst dich freuen. Du kannst durchbrechen, du kannst jubeln. Jesaja 44, jubelt ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus ihr Berge. Du wallt all ihre Bäume darin, denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Meine Güte, es geht weiter und weiter. Ich kann gar nicht alles lesen, weil ich möchte nicht nur Bibelstellen lesen, aber ich mache das heute absichtlich, damit die Mehrheit von. Wisst ihr, dass es, dass noch, das Wort Evangelist kommt noch nicht mal ein Zwanzigstel vor, so oft in der Bibel, wie das Wort Jubeln und Jauchzen. Das Wort Wiedergeboren, wobei das extrem wichtig ist, kommt auch nicht so oft vor. Wenn Gott so oft etwas sagt, ist das wichtig. Psalm 107, sie sollen Dankopfer darbringen, mit Jubel seine Taten erzählen. Mit Jubel seine Taten erzählen. Wisst ihr eigentlich, online, wenn ihr warum machen wir immer die Zeugnisse? Und dann quatschen die Leute hier. Das ist die biblische Anweisung. Wenn etwas passiert ist, was Gott getan hat, soll die Gemeinde mit Jubel reagieren. Das ist kein Höflichkeitsapplaus. Die Bibel sagt nicht, wir sollen dem Herrn, danke, ach schön. Gott du hast wieder Wunder getan. Halleluja, ich bin dafür. Oh. Count me in. Ich gehöre dazu. Nein, er sagt Jubel. Amen. Amen. Die angemessene Reaktion auf ein Wunder ist Jubel. Amen. Was heißt Jubel nochmal? Freudenschrei ausstoß. Ja, wir müssen das nicht Reklame ein praktisches Seminar mal drüber machen. Ja, ich weiß nicht, wie man das macht. Du kannst nichts falsch machen. Einfach mal laut sein. Das traue ich mir nicht, genau, zu den Dingen kommen. Kein Scherz. Aber jetzt kommt einer der legendärsten Bibelstellen der ganzen Bibel. Und wenn du im Leid hast gehörst und wenn du jemals einen schlechten Tag in deinem Leben hattest, solltest du 2. Chronik 20 kennen. Amen? I'm trying. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 2 Also die ganze Situation war, dass Israel un unfassbar stark von den Feinden Uh, outnumbered, also wie heißt es auf Deutsch, die waren in einer Überzahl, waren die Feinde gegen sie unterwegs, die haben sich quasi geistlich, geistlich weiß ich nicht, aber die haben sich militärisch wirklich in die Hosen gemacht, sozusagen, die haben gesagt, das kann nichts werden. So haben zwei, drei, viermal so viele Feinde an Anzahl, die haben sich alle versammelt, um Jerusalem und Israel zu vernichten. Der König, der damals König war, ist Josaphat. Und uh, ich will gar nicht alles lesen, weil wir haben noch viele andere Dinge. Und dann haben sie angefangen, den Herrn zu befragen. Und dann hat der Herr einen Propheten geschickt. Und er hat gesagt, fürchtet euch nicht vor dieser großen Menge, der Kampf ist nicht eure Sache, sondern der, der Sache des Herrn. Und dann hat Josua, äh, Josaphat, Entschuldigung, Josaphat sich beraten mit den Ältesten. Er hat gesagt, was sollen wir jetzt machen? Und die haben es zu sagen, wir preisen den Herrn. Dann hat er die Musiker und die Sänger vorausgeschickt in den Kampf. Und jetzt, weil immer alle, ja, ich möchte so gerne Lobpreisleiter, Lobpreissinger, Lobpreismusiker werden. Du, du meldest dich für die vorderste Front, wo die Bomben zuerst einschlagen. Ja, und deshalb ist es nicht eine Frage von Musik. Ich habe lieber irgendjemand der den Ton nicht ganz trifft, aber wirklich sagt, hey, Teufel, oh. zwischen meine Gemeinde und deinem Pfeil kommt erstmal das low team Kann ich ungefähr sechs Abends kriegen von dem Restlichen low team Meld dich gar nicht erst dann in unserem low team wenn du nicht vorher die Pfeile abfangen willst, die auf die anderen Geschwister eingehen. Joshua hat das low team vorausgeschickt. Ja, und ihr Brüder, die da lacht, was gut ist, lach weiter, Halleluja. Aber weißt du was? Du solltest hinterher gehen. Und Joshua hat gesagt, der Rest der Leute soll den Herrn erheben, denn der Herr ist groß und seine Güte wird ewig. Das war die Kriegsstrategie damals. Halleluja. Die haben den Auftrag gehabt und die Gemeinde war gehorsam. Die hatten auch keine andere Wahl, die gehen eh unter, wenn sie nicht gehorsam sind. Aber der Chef, der Leiter, der war, der war geistlich. Er hat sie nicht die Hosen gemacht sagt ihr seid schuld und ihr seid schuld und was weiß ich und kämpft ihr mal noch nicht, bleibt zu Hause. Nein, die sind alle vorausgegangen. Er hat die geistlichen Kämpfe vorausgeschickt. Und dann kommt Vers 22. Und da kann es jetzt landen. Vers 22 sagt, und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt bist du noch hier? Ich hoffe, du bist noch dabei, Livestream. Schreib mal im Chat, ich bin noch dabei. Der Herr liegt deine der gegen die Söhne Ammon, Moab und vom Gebirge Sihir. Und die gegen Juda gekommen sind, sind, eine dreifache Allianz. Siehst so du, Allianzen in der Bibel sind meistens nicht das Grölbe vom Ei. Da kannst du nicht lesen. Also, die allermeisten findest nichts Gutes drin. Und die, haben sich, die wollten die ganzen Judäer, die Juda. Judah bedeutet Lobpreis. Der Stamm Judah bedeutet Lobpreis. Ist dir schon mal drüber aufgegangen, warum war Judah der Einzige, der über die Geschichte hindurch, der Stamm Judah, die, die Fahne hochgehalten hat? Da gab's wenigstens ab und zu dann später nach David noch gute Könige. Josaphat war einer von ihnen. Im Samaria haben sie Götzendienst gemacht, goldene Kälber angebetet, Baal, Ashera. Wir haben ja vor einiger Zeit schon drüber geredet. Alle möglichen Scheusale, die, die von Judah wussten, wie man jubelt. Ihr Urgroßvater -Ur 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 hieß so. Come on. Halleluja, Judah. Und dann heißt, und hier kannst du schon die ganze, also eine der wichtigsten Lektionen aus der ganzen Predigt mitnehmen, als sie mit Jubel anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt. Halleluja. Also das Problem war viel zu groß für die Leute. Problem war zu groß, die hätten sich beraten können noch drei Wochen. Die hätten den Kampf nicht gewonnen. Gott sagt, mach das, was du tun kannst, dann tue ich das, was ich tun kann. Ja, ja, Halleluja! Weißt du, wenn dein Problem zu groß ist für dich, ist es Zeit, dass Gott eingreift. Und alle Christen sagen, ja, da warte ich drauf. Ja, und Gott wartet, dass du mit dem anfängst, was du tun sollst. Ja, ja, und du tun kannst. Ja, 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 ja. 22 sagt, als sie mit Jubel und Lobgesang anfingen. Die meisten Gemeinden hören mit Jubel auf im Lobpreis. Seid ihr da? Die haben angefangen mit Lobpreis, mit Jubel. Übrigens, ich habe manchmal das ist unbeabsichtigt der Grund, warum wir am Anfang Lobpreis machen. Lassen Sie uns einmal mit dem Jubelruf gehen. Ja, das ist die Tradition. Halleluja. Ja, Halleluja. Nein, Genauso geht dein Problem von dir weg, nämlich gar nicht. Das, wenn du reinkommst und dir steht irgendwie die Bank bis hierher oder deine, deine Familie oder du hast kein... Weißt du was? Jubel dem Herrn so zu. Wie wenn du das Gefühl hast, jetzt kommt alles auf meinen Jubelruf an und Gott handelt so. Wie wenn er denkt, jetzt kommt alles auf mich an und er schickt ein paar Engel aus. Man, pff, die Finger mit Jubel an. Und hier kommen wir ein ganz großes Nugget. Jubel ist nicht die Reaktion auf ein gutes Worship-Lied. Jubel macht den Unterschied, dass ein durchschnittliches Worship-Lied zu einem guten wird. Ihr ganze Musiker, ihr trainiert rauf und runter, die Skalen, die Timing, die Millisekunden, vor und zurück, der Beat, vor dem Beat, hinter dem Beat. Alles mögliche, die Mischung. und ich. Wir machen das auch. Ich, wir versuchen es. kannst denken über uns, was du möchtest. Aber ich sage dir jetzt, die Power ist nicht im Keyboard. In der E-Gitarre. Ja, das hast du nicht gedacht. Dass, wir wir spielen es trotzdem, aber die Power ist nicht da drinnen. Die Power ist in der Entscheidung des Spielers. In der Entscheidung der Gemeinde. In der Entscheidung mit Jubel zu starten. Wisst ihr eigentlich, dass wir deshalb hier manchmal einfach aufhören und sagen, so Freunde, jetzt machen wir alle zusammen in der Gemeinde. Weil wenn die Musik die Gemeinde überholt und die Gemeinde... Will oder kann nicht ganz mitkommen, dann bringt es überhaupt nichts, hier die Gemeinde abzuhängen. Und die Leute denken sich drin, ja, die machen gut Lobpreis, ich genieße es auch, Halleluja, setzen wir uns wieder hin. Und die Ketten rasseln immer noch während der Predigt, die wir im Lobpreis hätten zurücklassen können. Ja. Amen. Also, was da brauchen die muss sich nicht, dann entscheidet sich jeder Einzelne für ein Halleluja. Halleluja. Aber eins gemäß, wie heißt er nochmal? Bishop Bill Hammond. Halleluja. Den kannst du mal studieren, der ist gesegnet. Weißt du, und dann hat Gott den Hinterhall geschafft. Es gibt Dinge in unserem Leben, die werden sich nie ändern, bevor die Gemeinde nicht lernt zu jubeln. Ich bin fest davon überzeugt. Und du solltest auch nicht dein Leben lang ein Begleiter derer Geschwister sein, die du gut findest, weil sie so extrovertiert Lobpreis machen und du im Schatten des Sieges der anderen vorwärts gehst und wächst. Das ist am Anfang ganz okay und es ist nichts verkehrtes. Aber du bist berufen, in den Schneepflug in einer Generation von Unglauben zu sein durch deinen eigenen Jubel. Amen. Hinter dir sollen ganze Dutzende, Hunderte, vielleicht Tausende Leute gehen können, weil du den Weg frei rub, jubelst, jauchzt. Ja, nicht nur Halleluja sagen. Und das ist gut. Wir starten alle irgendwo. Aber als sie mit Jubel anfingen, der Lobpreis mit mir die meisten von euch, wisst ihr, die Gemeinde ist im 2023, im Westen, weltweit, so unterstützt von allen möglichen geistlichen, technischen, praktischen Dingen, es war noch nie so leicht zu loben und anzubeten, wenn du die richtigen Sachen findest, wie in unserer Zeit. Was kannst du alles für einen Lobpreis downloaden und hören? Zahlst ein paar Euro für Spotify und du kannst hast Zugriff auf alle möglichen positiven Dinge. Ja, ja auch auf den Dreck der Welt, aber wenn du ein bisschen aussortierst, ja, nee. du findest Dinge, die sind unfassbar für Generationen vorher. Ja. Ja, Als ich mich bekehrt habe, dachte ich mir, die Musik, um die es geht, ist Volksmusik Lobpreis. Mhm. Also, also in, ich habe ich hab andere Musik gemacht. Rockmusik, alles mögliche. Auch Funk. Ich mag Funk immer noch, aber jetzt nicht Weltmusik, Musik, aber der, der Rhythmus. Und alles mögliche. Also ich mache mal anders mal das Seminar, was der Unterschied zwischen diesen Dingen ist, weil das könnt ihr auch lernen zu genießen. Da sind immer nicht nur downbeat -Klash. So Ja, nicht schlecht, die Deutschen können das. Aber ein bisschen Freude. Aber weißt du was, als ich in die Gemeinde kam, da war Achtel Tag auf einer Gitarre runter, runter, runter und ich dachte, wow. Ja, also okay, coole Musik ist anders, aber der Herr wird hier gepriesen. Und dann machen wir jetzt einfach mit. Halleluja. Und dann stirbt einfach mal dein Musikgeschmack. Na gut, stirbt alles mögliche andere auch noch. Ja, und plötzlich, und einige Leute tun sich heute schwer, weil, die, weil das nicht das Lieblingsmusik ist. Da haben die Gemeinden Equipment, das, das gab es früher überhaupt noch gar nicht. Du könntest ein Zungen singen in eine Stunde, Du findest Sachen, die dich unterstützen. Aber heute, früher haben die Leute eine Dreiviertelstunde Pfingstgemeinden mit Zungen gesungen ohne ein Instrument, eine Dreiviertelstunde. Wie viele von euch würden in der Dreiviertelstunde zwar auf die Toilette laufen? Ich meine, das ist nicht böse. Einfach nochmal Fact checking Bleibst du eine Dreiviertelstunde Stunde da, hast die Augen zu und singst einfach. Oder nach fünf Minuten, ja. Also du, wir sind konditioniert durch die Welt. Muss immer was Neues kommen, immer was Neues, immer was Neues. Dein, dein, dein Handy hat seit drei Wochen kein Update, du bist fast nervös. Also ich, hab das, ich war ja mal Verkäufer von allen möglichen ja, Musik, Elektronik und Elektronik Equipment und Computersachen und all dieses und dann gab es neue Updates und die Leute haben sich die Updates immer sofort runtergeladen und dann liefen die alten Sachen nicht mehr und dann, dann an der Service-Hotline sagst du manchmal du, aber hat das gestern nicht mehr funktioniert mit deinem alten Betriebssystem Ja doch, ich wollte das neue Update. Alles immer jetzt gleich. Und deshalb ist es mal wirklich gut, dass du auch mal zehn Minuten jubeln kannst. Ja. Also es gibt so viele Sachen, es gibt Verheißungen, dass Gott uns führt unter Jubel eine ganze Reihe von Bibelstellen. Also es gibt Verheißungen, dass der Herr dich führt, wenn du jubelst. Es gibt Verheißungen, dass Gott uns zurückführt. Im Jubel. Aus Babylon. Psalm ist das zum Beispiel. Die mit Trenn sehen werden mit Jubel ernten. Das ist noch gar nicht mehr mit Freude. In der, Bibel, in der deutschen Bibel heißt es mit Jubel. mit Tränen sind, wir mit Jubel ernten. Jubel. Und ich möchte heute, dass das jeder lernt. Und ich sage es noch 20 Mal, wenn es sein muss. Jubel ist nicht das gleiche wie Lobpreis. Amen. Halleluja ist Lobpreis. Danksagung ist gut. Lobpreis ist gut. Jubel macht ein ganz neues Level. Amen. Die Gemeinde Jesu, unsere Gemeinde, ist dazu berufen, auf das Level 2.0 beim Jubel zu kommen. Amen. Es gibt eine Bibelstelle, die für uns sehr wichtig geworden ist, als, als am Anfang, als wir die Gemeinde gegründet haben. Zum Teil kommt daher sogar das Wort Lighthouse. Ja, Isaiah 9 ist das. Isaiah 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß, sie werden sich vor dir freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Psalm 9, Vers 1. Und etwas für die, die sagen, in der Liste heute nur im Alten Testament, ich bin im Neuen Testament, da ist das Ganze anders. Du, ich, du wirst gleich den Schock deines Lebens kriegen, wahrscheinlich. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Jetzt brauchst du die richtige Übersetzung, aber hier steht es wirklich. Apostelgeschichte 2, Vers 46 in der Alberfelder. Das, das Fundament der Tätigkeit der Urgemeinde. Täglich verraten sie einmütig in der Einheit im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit. Täglich Jubel und Schlichtheit des Herzens. Lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Wisst ihr, was die Bibel hier sagt? Die neutestamentliche Gemeinde hat täglich gejubelt. Jeden Tag. Ja, ich bin dreimal eine Woche in der Gemeinde, das, ist ja hier eine, das sind ja Extremisten. Ja, wir sind nicht mal bei der halben Woche im Vergleich zur Bibel. Und die haben jeden Tag gejubelt. Der, so weit, weißt du, je weiter du vom Standard Gottes entfernt bist, desto radikaler kommt dir das normale Gottes vor. Wow, it's true. Je weiter du weg bist vom, normalen, vom Standard Gottes, desto radikaler kommt dir der Durchschnitt vor. Der Durchschnitt der Bibel. Und die haben täglich gejubelt. Ja, das war bestimmt im Herzen. Ja, deshalb haben sie sich alle auch so versteckt vor dem Pharisäern. Ja, ja. Also, als der Heilige Geist noch nicht gekommen ist. Weißt du, wenn du, wenn du nicht auffällst, musst du dich auch nicht verstecken. Amen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, Jesus hat auch immer gebetet in der Früh. der war Berg und war ganz, da hat seine stille Zeit auf dem Berg gehabt. Ja, hör mal zu, die Bibel sagt nicht genau, ob er auf dem Berg still war oder nicht. Also, da steht da einfach nicht alles. Aber kannst du rein theologisch keine Theologie daraus machen, aus etwas, was da nicht steht. Sagt nur, er hat dort gebetet. Amen. Das ist gute Zeit zu beten. Aber der steht nicht, dass es still war. Aber es gäbe doch einen ganz interessanten Grund. Warum geht der nicht einfach 300 Meter hinter den nächsten Baum, kniet sich hin und betet drei Stunden in Stille? Das wäre viel einfacher, als auf einen Berg zu laufen. Um vier, halb fünf in der Früh. Der geht auf den Berg, damit ihn keiner hört. Weil, der, die, er will die, wenn die Leute ihn hören, dass er wach ist, dann kommen wieder 2000 Leute. Und er wollte erst Zeit mit dem Vater haben. Also, ob das immer eine stille Zeit war, das da hingestellt. Aber die, die Gemeinde, die Nachfolger, die haben gejubelt. Täglich. Halleluja. Und wenn das bei uns noch so nicht täglich ist, dann sind wir noch nicht ganz in der Apostelgeschichte. Und jetzt kommen wir ein bisschen ich weiß nicht genau, Mensch. Ah, ich brauche ein bisschen Unterstützung, danke, dass ihr mich heute auch erträgt. <lacht> Halleluja. Wir können durchaus uh. mal Probe jubeln, wir kommen gleich zur Praktischen. Jetzt kommen wir mal zu der Sache, die den meisten einfach schwerfällt. Vom Zustimmen zum Machen zu kommen. Ja? Das ist ja oftmals die große Sache in, in der Gemeinde überhaupt. Vom Ja sagen zum Ja machen. Und ähm, Jubel und Jauchzen ist kulturell ja auch unterschiedlich. Unterschied. Muss man einfach sagen. Ich würde mich mal interessieren, wenn du das weißt, und du bist aus einer anderen Kultur, die nicht typisch deutsch ist, und ich bin jetzt aus der Unterkultur der Bayouwaren auch noch aufgewachsen. Aber Vielleicht bist du Schleswig-Holstein oder irgendwo. Ach, alles super Leute. Ja. Aber vielleicht kommst du aus einer ganz anderen Kultur Mich würde mal interessieren, wie die Bulgaren jubeln. Oder vielleicht die, die Russen in Weißrussland oder da hinten. Heutzutage darfst du ja kaum mehr über die Leute reden. Aber es sind auch Leute, die Gott liebt. Gott hat in alle Kulturen was Positives reingesteckt. Irgendwo in, äh, in Afrika. Also wie jubeln und jauchzen die Leute da. Also wie gesagt, ich habe das ganze Ding mal studiert vor etwas über einer Woche und so. Und ich dachte, ich muss einfach mal YouTube schauen nach Jauchzen oder Juchzen. Und da aus Bayern, wo wir herkommen, da gibt es so, wenn die Leute anfangen, die Hemmungen komplett zu so verlieren, auf die Kirche zu gehen. Kirche ist sowas, wo die Leute saufen, verstehst du? Also das ist nichts Göttliches, überhaupt nicht. Die bechern dazu. Und dann gibt es da so Volksmusik. Und in Bayerischen und im Österreichischen gibt es den Juchzer. Kennt ihr den? Ja, ja. Na, kann ihn einer? Okay, aber die, die Welt kann auch ja jauchzen und juchzen. Ja, also, und du musst es einfach mal rauslassen. In deiner Art. Du musst dir nicht lernen, wie man das macht. Du musst einfach laue Das ist jetzt. Du kannst es so machen oder anders. Aber einfach, weil mir, mir fällt das manchmal auf. Mir, mir gehen die Augen auf über manche Sachen, die wir vor 100 Jahren schon gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Einfach, wo mir denkt da sagt jemand was Gutes und ich denke mir, hey, das ist gut. Halleluja! Ja, und die anderen sagen, ja, auch. Oh. Aber der Unterschied ist die Lautstärke. Ja, lautst willst du sagen, dass Gott auf Lautstärke... Ja, er reagiert auf Lautstärke. Alles andere ist einfach vollkommen daneben. Reagiert Gott nur auf Lautstärke? Überhaupt nicht. Er sieht auch den Schrei des Herzens. Wenn ein Herz laut schreit, weil dein Mund es nicht laut kann, dann hört er den Schrei des Herzens. Siehe zum Beispiel Hannah. Die ging an den Tempel, hat kein Kind bekommen können. Und für die war es bestimmt nicht gebührend, dass sie sich vor einem hohen in Hörreichweite hinsetzt. Weil Eli, als Hohepriester hat sie gesehen. Und die Frauen waren damals sowieso in einem gewissen Sinn zurückgesetzt. Also nicht bei Gott, aber in der Kultur. Und dann hat sie leise gebetet. Im Herrn, Herrn, ihr Herz ausgeschüttet. Gott hat es gehört, weil ihr Herzensschrei war laut. Aber du hast keine... Du hast keinen Maulkorb in der Gemeinde der neutestamentlichen Christen. Du kannst deinen Mund öffnen. Dann gib dem Schrei deines Herzens Ausdruck. Turn up the volume. Ja, will ich das? Ja, das ist die Frage. Je größer der Gott und je größer die Ehre, desto größer ist dein Jubel. Und wenn du das verstanden hättest, dann hast du, hast du richtig bulldozerweise Goliaths überwunden. Je größer die Ehre, desto größer der Jubel. Amen. Ja. Und das dürfen wir lernen. Ich fand das auch cool, dass sie damals dann haben wir irgendwann mal Lobpreismusik gefunden. Also das war jetzt irgendwie 30 Jahre her. Die nicht mehr ganz so... Also Morningstar habe ich damals gemacht. Da gab es auch Dinge, die waren also nicht ganz so gut. Ja. Und da gibt es die, die tausend Leute die hin und her diskutieren. Aber da waren ein paar prophetische Sachen dabei. Let God arise. Der Leonard Jones hat damals bis am 68 vertont. Der hat das rauf und runter... Das ist so ein Hammer-Song mit, mit Mandoline und Geigen Wir haben Musiker mitgespielt. waren zum Teil mit den besten und den christlichen Leuten. Aber die haben da am Ende gejubelt. Da gab es eine Aufnahme, die ging 18 Minuten von dem Song oder so und bei 12 Minuten hat der zweite Teil aufgehört, wo die richtig schnell, also so richtig, oh das ging ab und dann haben die gejubelt und dann ging das einfach mal zwei Minuten Jubel. Und ich habe das im Auto aufgewählt und dachte mir yeah, ja und Halleluja. Weißt du, hätte mich der eine oder andere von euch für verrückt gehalten, aber ich habe mir gedacht, weißt du, ich war vorher verloren, jetzt bin ich gerettet. Ich habe mich nicht bekehrt. Ich hatte ja sowieso, als ich mich bekehrt habe, alle möglichen Freunde verloren. Die coolen Leute habe ich alle in der Welt zurückgelassen. Ich habe hab mich nicht bekehrt, dass ich jetzt so wert wie manche andere Leute, wo ich nie werden wollte. Ich habe mich bekehrt wegen Jesus. Und wenn das Jesus ist, dann will ich es ganz. Wenn, das Ju wenn Jubel gut ist, dann machen wir es ganz. Dann machen wir es richtig. Und dann kannst du übrigens auch trainieren, deine Stimme lauter zu machen, ohne dass du ständig die Stimme ruinierst. Das geht. Mach das mal. Du kannst, dein Problem ist nicht imponiert durch dein zustimmendes Nicken auf die Wahrheit, die die Lösung für dein Problem ist. Oh, jetzt wird es tief. Hör genau zu. Dein Problem in deinem Leben hat keinen Respekt vor deinem Amen für die Lösung. Obwohl das Amen gut ist. Du solltest es sagen. ist nichts verkehrt. Sag Amen in der Predigt. Aber das reicht für die meisten Leute nicht aus, dass du Amen sagst. Dein Problem muss aus deinem Mund hören, wer der Chef ist. Ja. Wer mehr Ehre verdient hat. Wer mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Wer die, die, der, der höhere Lautstärke Ausdruck aus deinem Mund hervorkommt, wer dich mehr beeindruckt, ist es Jesus, Yahweh, Holy Ghost, Yahweh Shamma, jubelst du für die Gerechtigkeit. Sie fingen an mit Jubel. Ich bin davon überzeugt, dass die Freisetzung des Evangeliums und der Errettung der Menschen in Deutschland connectet es mit einer Gemeinde, die in Freiheit wandelt. In Freiheit zu jubeln. In Freiheit zu predigen. In Freiheit sich zu freuen. In Freiheit Dämonen auszutreiben. Ja, aber fangen wir erstmal mit Jubeln an. Deine Freude ist der Schlüssel für deine Probleme. Ja, die kommt halt zu wenig. Ja, weil du nicht genug jubelst. Ich habe nichts zu jubeln. Und hier beginnt der Kampf des Glaubens. Denn Jubeln ist nicht einfach ein Ausdruck der Seele. Ja, ich bin es nicht mein Temperament. Vergiss dein Temperament. Jubeln hat mit Temperament 0,0 zu tun. Amen. Die Bibel sagt, dass es für den Menschen eine göttliche Ordnung gibt. Wenn er sexuelle Intimität möchte und äh, Familiengründung und so. sagt Ein Mann soll eine Frau heiraten für den Rest des Lebens. Das ist die göttliche Ordnung. Da kannst du auch nichts sagen. Das ist nicht mein Temperament. Ich bin einfach Polygamist. Und ich, äh, ich habe die letzten 20 Jahre, was weiß ich, alle 8 alle Monate eine neue Frau oder einen neuen Mann. Und jetzt, das ist nicht mein Temperament. Nein, wenn du, zur, 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 wenn du dich bekehrst zu Gott, tauscht Gott unsere Maßstäbe durch seine Prinzipien. Und plötzlich erkennen wir auch, dass es gut ist. Und wir erkennen, dass Frieden drin läuft. Und genauso wenig, wie Heiligkeit eine Frage des Temperaments ist, ist es die Frage der Ausdruck deines Lobpreises. Jubeln ist einfach ein Schritt des Gehorsams. Ja, habe ich noch nicht so gemacht. Kein Problem. Du hast noch den Rest deines Lebens Zeit, es zu lernen. Ja, weiß, weiß nicht, ob ich das will. Das ist das Problem. Jubeln ist keine Frage. Es ist ein Auftrag. Und heute lernst du, was dir hilft. Weißt du, dann, dann kommen die Leute, und ich mache mir ja gar nicht lustig, ich meine, ich möchte allen möglichen Leuten helfen, aber du hast eine geistliche, einen Flammenwerfer oder eine, wie, wie nennt man das, ich bin ja ein bisschen Laie in all diesen Waffengattungen, aber eine Panzerfaust, in deinen Rucksack, um den Feind wirklich in Stücke zu blasen. Und du benutzt das alles Du nimmst die Nagelschere und dann kommt irgendein so kleiner Freizeitdämon, die hat die Arme im Kopf und du läufst weg und sagst, Aua. Und du hast Waffen, da bläst die ganze Armee weg. Ich rede von geistlichen Waffen. Da, deine Depression könnte schon lange der Vergangenheit angehören, wenn du benutzen würdest, was Gott uns gegeben hat. Ja, aber das ist halt nicht mein Ding. Heute wird's dein Ding der Gottesdienst, der alles ändert. Heute macht's klack, zack, buck. So, hey, Ohrbier, das hätte ich früher wissen müssen. Und dann beim nächsten Mal springst du auf aus diesem bequemen Sessel hier und sagst, Halleluja! Kannst du mal üben, wie hoch dein Ton geht? Das ist kein Scherz. Ja, ich kann nicht singen, du musst keinen, du musst keinen spezifischen Ton treffen. Du musst die Intonation nicht treffen. C D F fis spielt keine Rolle. Aber jubel mal höher. Ja. Halleluja, das ist ungefähr. Hu, also hu. geh mal auf hu. Halleluja. Ja, das ist das nicht gemacht. Hey komm, Lass mich. Das ist einfach umgesetzt. Ich kann dieses religiöse Zeug manchmal echt nicht mehr hören. Ich sage es jetzt auch nicht gegen Leute, die hier sind. Ja, das ist alles Hype. Jesus, wartest du, bis ein Engel kommt, dass du zum Einkaufen gehst? Wartest du auf einen Gabriel, dass du die Toilette benutzt? Du lebst dein Leben doch auch nach den Dingen, von denen du weißt, die sind notwendig, wichtig und normal. Für Christen ist Jubel normal. Wie wird es denn lauter indem man höher sinkt. Kannst also du unten nicht? Halleluja. Also ich komme nicht zu so tief runter, ich bin ja nicht glaubt, manche können das schon, aber die meisten von euch, das ist normal. Im Übrigen bin ich fest davon überzeugt, dass Gott seinem Volk lehren möchte, Kreativität, wie man jubelt. Also zum Beispiel, wie man singt genauso. Du willst ja auch nicht. Schau mal, der, der religiöse Heuchelei steckt sich unter so vielen Facetten. Die kleinen Leute sagen, ja, das ist gemacht, das ist Hype. Die haben auch nichts dagegen, wenn man ein neues Lied singt. Was das lobpreis einstudiert hat. Du hast keine Ahnung, wie viele Noten wir rumgesungen, wie viele die einzelnen Musiker geübt haben, dass das läuft und dann, dann taucht es dir und dann denkst du, ja, okay, dann machen ich mit. Die anderen haben vorher auch einige natürliche Dinge getan, damit der Weg geebnet ist, für die, die noch nicht gewöhnt sind, damit es ihnen leichter geht. Und Amen, das soll so sein. Aber jetzt kommt deine Sache, die kannst du ohne Übung. Laut Jubeln. Wir werden es in Zukunft öfter machen. Amen. Amen. Und weil das unsere Gemeinde ist, dürfen wir das. Amen. Und weil Gott das will, sollen wir das sogar. Halleluja. Und ich sage dir mal eins. Depression kann jeder haben. Die Corona ist ja schon vorbei, aber die Leute hätten damals Jubeln gebraucht. Da haben sich Leute das Leben genommen. Also ich sage, nicht von unserer Gemeinde und ich weiß Gott sei Dank nichts von Christen, die uns selbst mal geändert sind wegen Corona. Also ich kenne keine, kann durchaus auch gewesen sein, aber in der Welt gab es so viel Depression. So, ich, du denkst vielleicht, wir sind ein bisschen crazy drauf. Du kannst eigentlich denken uns, was du möchtest. Aber wir waren damals in der Zeit mit Corona trotzdem draußen mit Genehmigung, mit Einschränkungen, mit Abstand, XYZ. Aber da gab es einen bestimmten Einsatz, wo wir an einem bestimmten Brunnen draußen Lobpreis also wir haben gespielt und haben gesagt, Freunde, wir sind einfach mal hier, weil wir sind Freude in die Stadt bringen wollen. Das war kurz nachdem dieser ganze Lockdown oder während der die harte Phase in Hessen des Lockdowns bisher nachgelassen hat. Die Leute hatten Angst rauszugehen, die hatten Angst sich anzustecken, Dann haben die Frauen ihre Kinder weggezogen von normalen Leuten, jeder ist mit dem Lappen rumgelaufen, weil sie Angst hatten und ich sage nicht, dass das alles verkehrt ist, ich vergiss jetzt mal, es geht nicht um die Maßnahmen, aber es geht um den psychologischen Zustand der Leute. Und dann kamen wir draußen und einige von uns hatten getanzt. Ja. Auf der Straße. Und vor allem die Gabi, die Gabi ist meine Mutter, die ist schon über 70, die hatte einen knallgelben Mantel an. Wow. Das war ganz gut. Echter Lobpreismantel. Dann hat irgendein Künstler, ich weiß nicht genau wer es war, kann mir einer helfen. Also in Frankfurt, das glaube ich, war ein Schauspieler äh, in, im, im Theater, Eine sehr bekannte, ein sehr bekannter deutschlandweiter Theaterschauspieler, der einen großen Instagram-Channel hatte, kam vorbei und hat gefilmt, wie die Leute tanzen hat er zugeschrieben, irgendwie Corona-Disco oder irgend sowas. Also nicht im Abfälligen oder na klar, was anderes geschrieben. Nicht Corona. Corona hat nicht genannt. Aber auf jeden Fall haben das irgendwie 40.000 Leute geliked, weil sie endlich Freude gesehen hatten. Ja, yeah, und die Religiösen Sachen ah, bra 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 brauchen wir alle nicht. Ja, wenn du sie nicht brauchst, dann kannst du ohne das, ist ja nicht meine Sache, aber es gibt Leute in Deutschland, die wären froh, wenn sie die Hälfte der Freude hätten, was so mancher Christ in seinem Herzen versteckt. Aber damit das überspringt, musst du es rauslassen. Yes. Und deine Stimme ist dir gegeben, damit du Lärm machst. Zum Reden, aber auch zum Jubeln. Jubeln und Jauchzen. Ich bin davon überzeugt, lest einfach mal Wikipedia, was Jauchzen heißt. Da brauchst keine Bibelschule. Das sind die besten Wahrheiten, wo du nicht erst auf die Bibelschule gehen musst. Ja. Sondern was so klar drinnen steht. Genauso wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand ist ein ganz einfaches deutsches Wort niemand und nichts ist so simpel du brauchst eine theologische Ausbildung um da hinein zu interpretieren dass du irgendwie doch noch durch Maria brauchst oder irgendeinen Heiligen oder irgendeinen Grabeskittel oder rutscht auf und ab auf irgendeinem der generellen Gottesgrabplatte. mach das nicht zaff den Himmel für dich selber an die simpelsten Sachen sind die, die am meisten Kraft haben und dein Schallorgan soll maximalen Ausdruck geben dem Herrn. Jesus. Ja, wir kommen langsam in Fahrt. Halleluja. Wir, wir sind noch lange nicht vorbei. Das wird, das wird eine Durchbruch für einige von euch. Wenn du bisher dran bist, schalt jetzt nicht aus, weil das Beste kommt noch. Die Kraft im Jubeln ist mehrfach. Lass mich ein bisschen was drüber sagen, warum wir das überhaupt machen. Also was für einen positiven Ausdruck äh, was für ein Einfluss das auf dein Leben hat, die Kraft im Jubel. Erstens mal ist es geistlich. Der Jubelruf ist geistlich. Der echte Jubelruf ist nicht aus deiner Seele. Es ist nicht aus deinem Körper. Also benutze den Körper, aber nicht wenn dein Körper sich gut fühlt, jubelst du und wenn du dich schlecht fühlst, flaute. Kommt nichts. Ja, ich muss auf Inspiration warten. Na, die Inspiration kam vor 2000 Jahren mit einem mächtigen Rushing Wind. Inspiration, das kommt ja vom Geist, Spirit. Ja, der, der Spirit ist schon in dir drin. Es ist geistlich, du machst es einfach. Ja, ich war mal in Unternehmen und da gab es dann komplizierte Sachen. Da gab es so einen Machertyp, der die Buchhaltung und die Steuererklärung und all die Dinge gemacht hat. Und dann gab es komplizierte Fragen zu dem und der hat zurückgeschrieben: einfach machen. Einfach machen. Nicht viel rum überlegen, erklären, mach's einfach. Und ich dachte mir, das ist eigentlich die simpelste Aussage, die du sagen kannst in Bezug auf Jubeln. Einfach machen. Mach's einfach. Erklär's nicht um, erklär's nicht weg. Defini definier's nicht für dich neu. Mach's. Und es ist geistlich. Deine Seele, ja, meine Seele ist heute so unten, ich kann einfach nicht jubeln. Das ist eine Festlegung, die du selber Das sagt nicht Gott. Das sagt nicht die Psychologie. Also, was die sagt, ist eigentlich. Geistliche nicht relevant, sagen wir es mal so. Das sagt nicht, das war Gottes. Du kannst das, was Jesus kann. Also in dem Sinn, weil Jesus sagt, oder Paulus sagt, in Christus vermag ich alles. Also du kannst auch jubeln. Ja. Deine Seele denkt sich, meine Gefühle stehen nicht auf Jubel. Und dein Verstand sagt, es macht keinen Sinn heute zu jubeln. Wenn du rausgehst, geht es dir auch wieder schlecht. Und dann kommen die religiösen Spirit. Sage, heute brauchst du Soaking. Ja? Heute brauchst du einfach den Herrn genießen. Vielleicht brauchst du das wirklich. Das ist kein Spott. Amen. Aber wenn du Durchbruch brauchst, brauchst du nicht Soaking. Zuerst. Du brauchst die Waffe des Jugends. Und wenn der, die dunkle Ding mal weg ist, dann soakt sich es viel leichter. Du musst das lernen. Jubeln ist ein Schritt, es ist geistlich, es ist nicht seelisch. Deshalb trennen sich beim geistlichen Jubeln auch fleischliche und geistliche Leute. Jubeln ist nicht immer nur Geist. muss ich dazu sagen. Es gibt Leute, die jubeln, die schreien als mögliche, Aber, wenn deine Seele nicht will und du machst es im Glauben, dann ist es ein Schritt des Glaubens. Und du solltest das tun. Das ist auch der zweite Punkt, was die Kraft im Jubel steckt. Es ist ein Ausdruck deines Glaubens. Amen. Du kommst in die Gemeinde, um nicht nur im Glauben zu wachsen, sondern auch deinen Glauben auszudrücken. Und es ist ein Ausdruck des Glaubens, wenn du jubelst im Angesicht von schwierigen Umständen, im Angesicht von negativen Gefühlen, im Angesicht von einer Familie, die dich nicht mag oder von Umständen in deinem Job oder du hast gar keinen Job oder du hast, du hast Probleme in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft oder du hast gar keine Partnerschaft oder du hast Zwei gehabt in der Vergangenheit und jetzt verklagen sie dich beide oder was auch immer für Probleme du, im Glauben bedeutet es, einen Schritt zu tun. Amen. Und diesen Schritt des Glaubens kannst du nicht abkürzen durch still auf den Herrn harren, wenn Gott sagt, Jubel. Amen. Ja. Und die, der Grund, warum die Mehrheit von euch da nicht einfach ausbricht in Jubel, ist, weil das so tief drin steckt als, als Prägung dass das die Ausnahme ist für uns Christen. Es ist das Besondere, das was ich halt ab und zu mache, alles andere wäre nicht authentisch. Und das ist der größte Käse. Es ist ein Akt des Glaubens, ein Akt des gehorsams wenn, wenn ich in eine Gemeinde komme, auch nicht nur unsere, sondern irgendwo hin, war auf einer Konferenz ein paar Tage, wenn der Lobpreis losgeht, ich hebe einfach die Hände, nicht immer, aber Manchmal einfach aus Entschluss, weil ich sage, ich möchte jetzt den Herrn anbeten. Ja. Die wird sagt, zu den Männern vor allem, hebt heilige Hände auf. Ja. ja, dann mache ich das. Das hat dann nichts mit Authentizität zu tun. Ja. Ich mache es, weil ich es echt möchte. Ja. Weil ich echt anbiete. Ja. Und dann ist das doch total, das ist gehorsam. Amen. Das andere sind gefühlsgeführte Leute, die warten, bis sie sich danach füllen. Und wenn der Moment kommt, dann ist es da, 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 das ist viel zu selten. Drittens, das ist nicht nur eine Ausnahme, ich müsste bei dem Glauben kann noch viel länger bleiben. Viele Leute merken nicht, dass mit der Weigerung, sich zu jubeln, Leute nicht im Glauben wachsen. Mit der inneren, ohne der unbewussten Weigerung, sich zu jubeln. Ist nicht so, ja, ich jubel jetzt nicht. Die meisten von euch machen das ja gar nicht. Also, ja. Während das Wort, der, 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 vielleicht die Einleitung, Gottesdienst, ein Lobpreismusiker, lass uns mal den Herrn jubeln. Bis das bei dir ankommt, ist das abgeschwächt in deiner Wahrnehmung auf einen Vorschlag. Man könnte jetzt auch ein bisschen lauter Halleluja sagen. Das ist, was bei, bei vielen ankommt. Wir, wir jubeln jetzt den Herrn und dort hinten kommt dann an, es wäre nicht schlecht, wenn du jetzt dich ein bisschen mehr beteiligst. Das war aber nicht der deutsche... Inhalt dieses Satzes. Oh, ich wusste nicht, dass hier muss man Religiosität ein bisschen aussortieren. Einige von euch schaut mich echt so an, als ob das jetzt that hits home. Eh? Aber es ist echt so. Das ist nicht so gedacht gewesen. Als Asaf damals, der war der Chef der, der Vorsänger. Der hat zu den Leuten so, auf geht's, ja. Und du kannst Bibelstellen rausnehmen, zum Beispiel bei Nehemiah. Da haben die alle den Herrn angebetet. Und, und dann sind die alle auf die Knie gegangen. Zehntausende Leute. Da ist keiner da gestanden. Der hat es jetzt vorgeschlagen. Gesagt, Frau, was denkst du? Na, ich weiß nicht. Du hast doch gestern erst mein Ding waschen. Ah, ich knie mich jetzt nicht hin. Nein. Und die Kinder. Er passt auf die Kinder, auch wenn wir alle die Augen zumachen, knien. Ach, ja, nein, unsere Kinder sind ja. Wir wollen ja gute Eltern sein. Der Herr sagt ja auch dies. Und dann kommen die theologischen Erklärungen für alles Mögliche. Und am Ende kniet sich keiner hin, jubelt keiner. Weißt du was? Du, wenn du dich selber äußerst, wenn du das um dich herum vergehst, wenn du Gas gibst, dann gibt Gott Gas. Amen. Wenn du plötzlich aus dir herausgehst, wenn du, wenn du deine Schale... Einige von uns, wir, und ich rede total aus eigener Erfahrung, in der Vergangenheit, vor vielen, vielen Jahren, 20, 25, 30 Jahren. Wir merken gar nicht, wie groß und dick die Schale ist, die wir in dieser Welt uns zugelegt haben mit, unserem Ganzen, mit unserer Persönlichkeit. Gott möchte dich original, so wie er dich geschaffen hat. Und nicht eingeschränkt in einer in einem Walnusspanzer, wo ab und zu mal ein Lächeln rauskommt und wenn die Hände ein bisschen klatschen, denkst du, das ist schon eine Revolution für mein geistliches Leben. Das kann tatsächlich sein, aber der hat nur, das ist ja erst die, die 3 Millimeter revolution du das sollst heißt, abgeschossen werden in den Orbit des Lobpreises. Keine Ahnung, du bist der, der Deutschland zu Jubel lehrt vielleicht. Wow. Vielleicht kommen hier einige Internet-Influencer hervor. Ja Jubelschule. Ja, du denkst jetzt, dass es das crazy ist. Aber da wäre ein Markt dafür da. Yes. Ja. Bring den Leuten mal praktisch bei, wie man. Ja, wir können doch alle jubeln. Ja, aber warum passiert so wenig? Ja. Wir können alle Fußball spielen. Gewinnt nur keiner. Ja. Weißt du, du, du musst dir überlegen, was du gerne machst und oft machst, das kannst du. Was du nicht kannst, das machst du auch nicht. Amen. Wir dürfen das lernen. Es ist drittens auch ein Schritt, sich zu demütigen. Amen. Oh ja. Yeah. Für die Welt ist Jubeln und Jauchzen in der Gemeinde ein Ausdruck von irgendwelche, also ich rede jetzt mal, Religiosität für die Welt, ja, abgehoben, keine Ahnung, was man, stupid, das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> macht, Jubeln macht dich niedriger, im Sinne von, von deiner, po, im Positiven meine ich das, die Herzenshaltung. Es erniedrigt einen vor Gott, es bringt dich in Position, dass Gott dich segnen kann. Jetzt lass dieses hohe, dieses Erhabene, dieses Stolze zerbrechen. Du kannst nicht irgendwie... Weißt du, also, du musst dir einfach mal vorstellen, die meisten Leute kennen Chefs oder hohe, einflussreiche Persönlichkeiten als Leute, die, they have it all together, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt, so souveräne Leute, Bodyguard. Dann die, die Personal Assistant, wenn es ein Manager ist hier mit seinem S-Klasse Mercedes oder Audi L-Version und dann steigt er hinten aus und ein und hat seine, seine, seine Sekretärin, schreibt alles ab und dann geht er raus und dann gehen die da ganz würdig rein und um ihn gehen die Türen auf und, und dann denkst du, das ganz souverän setzt er sich hin und er sagt irgendwas und alles, alles läuft, weil er wichtig ist. Aber wenn du dir mal vorstellst, dass so eine Person mal aufsteht und richtig ausrastet, aber nicht weil, der, weil die Businesszahlen runtergehen und alle zu sauber. Sondern einfach ausrastet, weil er plötzlich sagt: Hey, ja, yeah, wuh! <lacht> Stell dir mal einen Bankman, einen deutschen Bankmanager, sagt: Ja! Yeah! Die Leute denken sich: Ja, ist der Kurs gestiegen? <lacht> Hast du im Lotto gewonnen? Weißt du, die Leute in der Welt denken sich dann: Oh, es muss was Gutes passiert sein. Aber das ist der Schlüssel für die Gemeinde: Es ist was Gutes passiert! <lacht> es ist passiert! Oh, schacke, bam, bam. Und dann gibt es natürlich Leute, insbesondere in den Gemeinden, die das eigentlich gar nicht wollen. Du gehst in eine Gemeinde und da gibt es viele, oder du findest zumindest viele, ich will dir da gar keine Empfehlung geben. Setz dich rein und du sagst ein lautes Halleluja mit einem Lobpreis. Stehst auf und sagst Halleluja. Und dann garantiert dir 50 Leute drehen sich zu dir um und sagen: Was sind das für Neue hier? Der kennt unsere, unsere Art noch nicht. Nein, ich will ja auch nicht kennenlernen, ich bin hier der Jesus. Also, weißt du? und, ähm, und diese Leute gab schon, die haben sehr, sehr lange Vorfahren. Schlag mal auf 2. Samuel 6, damit du einfach weißt, wo die Leute zum Teil auch herkommen. 2. Samuel 6, Vers 20. David ist unser Vorbild, Amen. Amen. Möchtest du ein bisschen mehr von David lernen? Amen. Ja. Kommt bald ein Teaching. Ja. Aber das hat das ist heute nicht dran. Aber hier, hier lesen wir von David. Zweiter, David war zu diesem Zeitpunkt König von ganz Israel. Da war er über 30, also um die 37, 38 Jahre alt. Sie haben die Bundeslade nach Jerusalem hinaufgebracht. Er war mehr oder weniger am Ende seiner Vorbereitungszeiten. Er hat die komplette göttliche Form von Leiterschaft und Kontrolle über die Nation übernehmen können, weil der Bürgerkrieg zwischen dem Haus Saul und dem Haus Davids beendet war. Das war der Moment, als David die Bundeslade zurückgeführt hat. Kennt ihr das alles? Wo er dann angefangen hat zu tanzen. Als sie hinaufgingen nach Jerusalem, die meisten, denken, da ist Hügel raufgegangen, Fahr mal nach Israel. Wenn du da zu Fuß hochgehst, da schwitzt du. Vor allem in Israel ist nicht so eine milde Temperatur. Und dann, wäre also um hat sich die Kleider ausgezogen und hat getanzt. Und wow, und als, Wisst ihr, das war der, 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 der König. Der, der, das war mehr als der deutsche Bankchef. Der zieht sich aus und sagt, ja, yeah! die Bundeslade. Und er, yeah, schaut mir jetzt an, ich bin nur eine, Wenn David, der König von Israel, tausende von Leute, da haben sich wahrscheinlich die, seine Diener gedacht. Hoch. Und dann hat der erste angefangen, wenn er das macht. Dann machen wir auch mit. Und dann werden sie, schade, mach mal lernen hier. Und dann ging das los und boom. Und David hat die Kultur seiner Generation geprägt. Aber nicht von allen Leuten. Und eine einzelne Person, die ganz besonders Probleme mit ihm hat, war seine Frau. Ja. Deshalb ist es wichtig, wenn du heiratest. Das Problem war, diese Frau hat David sich noch nicht mal ganz selber ausgesucht. Es war eine Belohnung für Goliath. Also sei vorsichtig. Wenn du heiratest, weil du eine Belohnung willst, also schau dir das kleingedruckte an. Und ich lese mal Vers 20, als David zurückkehrte, um sein Haus den Segensgruß zu bringen, also zurückkehrte von der ganzen Prozession, als die Bundeslade kam, da ging Michael, die Tochter Sauls, ganz wichtig, hinaus David entgegen und sagte, und jetzt hat sie, die hat Ironie, die konnte Ironie, ja. wie ehrenwert hat sich heute der König von, von Israel gezeigt, also sich heute vor den Mägden, den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Also was ich gesagt habe, so, ah, der König, du hast dich ja heute wieder vor den Leuten, du ziehst dich aus, vor den einfachen Leuten. Wie kannst du nur? Du bist ja gerade so einer wie von denen. Und weißt du, was David die Antwort ist? kannst du einfach ausdrücken. Eine, für, für alle deine Kritiker, lern diesen Vers. Das sagte David zu Michael. Und jetzt hatte er aber richtig eine Geistliche Wahrheit entgegengesetzt. Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will sogar noch geringer werden als dieses Mal. Und noch niedriger werden in meinen Augen. David sagt dir, hör mal zu. Der Gott, dem ich diene, hat mich als nichts geholt und über deine ganze Königsprotokoll, deiner, die dich erzogen haben, gesetzt, weil ich wusste, wie man den Herrn preist. Und was David hier nicht gesagt hat, was du einführen kannst, ich gesagt, du sollst lernen, Gott die Ehre zu geben, wir sind gebührt, dann wird es deinem Haus nicht so schlecht. gehen. Saul ist abgefallen, weil er nicht Gott gedient hat, sondern sich selber. David wurde König, weil er nicht sich selbst gedient hat, sondern Gott. Aber das ist ein ganz anderes Teaching, aber du kannst aus David so viel lernen. Aber hier hat David sich erniedrigt und Jubel macht genau das gleiche mit uns. Die Leute denken vielleicht, du bist crazy, aber im Himmel nimmst du zu an Gunst. Im Himmel nimmst du... Die Leute im Himmel, dein Name ist dort geschrieben. Du nimmst zu an Gewicht, deines Dienstes für deine ewige Belohnung, wenn du auf der Erde dich erniedrigst und den Herrn jubelst, auch wenn die anderen nicht verspotten. Ja. Spielt keine Rolle, was dein Nachbar hier in der Gemeinde denkt. In, in dieser Gemeinde ist sehr wahrscheinlich, dass du in seiner Gunst wächst, wenn du jubelst. Amen. Die allermeisten Leute denken sich, hey, Halleluja, sag nochmal. Und, yeah. und dann sagt der Nachbar, ja, Halleluja. Und dann, es gibt eine Kettenreaktion. In Dieser Gemeinde. Aber es kann sein, dass du im Umfeld bist, du sagst Halleluja und die anderen sagen, sag das nochmal. Und du sagst Halleluja. Ja, das ist dann schon mal, wenn du gelernt hast, die Einschüchterung abzukicken. Einschüchterung ist der nächste. Ich komme noch ein bisschen auf die Feinde dieser Freiheit. Du bist berufen als Gemeinde, ein Loch in diese Mauer der Bedrückung und Bedrängnis in der ganzen Kultur einer ungöttlichen deutschen Sozialisierung zu machen. Ich sage nicht, dass Deutschland generell ungöttlich ist, aber diese, diese Zurückhaltung, wenn es um Begeisterung für Gott geht, das ist nichts, was Gott ihnen gegeben hat. Das ist keine göttliche Eigenschaft und Schatz in dieser Kultur. Es gibt andere Sachen, die die Deutschen gut machen und gut können und ich bin überzeugt, die zum Teil auch Gott hineingelegt hat, aber diese trockene wie soll ich sagen, intellektuelle Verknechtung. Und ich sage nicht, dass Intellektualität schlecht ist, aber wenn das höher steht als dein Gehorsam und dein Ausdruck zu Gott, dann wird es zu einer Kette. Amen. Und David sagt hier, ich will vor dem Herrn tanzen. Und bei den Mägden, vor denen du sprichst, werde ich noch mehr in stehen stehen. Und jetzt solltest du dir auch merken, weißt du mal, überlegst du, ob man nicht doch ein bisschen kritisieren kann, was, die Ende, was das Endergebnis für mich halten. Vers 23. Michael, aber die Tochter Sauls bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Und zum damaligen Zeitpunkt war kein Kind bekommen, eine Schande, weil die Nachkommenschaft wichtig war. Sie war auch die Frau des Königs. Das heißt, Nachkommen für den König waren an sich schon mal auch wichtig. Und sie war nicht gesegnet von Gott durch die Haltung. Sie hatte die Haltung Sauls in dieser Sache. Die Haltung Sauls war ich bezogen, menschenfürchtig, Menschen mehr ehren als Gott und religiöses Taktieren, um des eigenen Vorteils zu finden. Und da möchte ich gleich mal einsteigen. Das sind Killer deiner Freude und Anti-Spirits, wenn es um Jubel und Salbung geht. Lass dich nicht einschüchtern von Leuten, die religiös taktieren. Von Leuten, die dich zwar einladen, aber hintenrum rausfinden wollen und dich nur für ihre Gruppe, für ihr Ding begeistern und dann drei Wochen später... Was heißt, religiöses Taktieren ist nicht der Plan Gottes. Und wenn manche Leute können mit Jubeln einfach nichts anfangen, weil die Probleme in ihnen hochkochen. Die religiösen Dämonen werden total unruhig und dann laufen sie raus oder die und so weiter. Sollen wir deshalb aufhören zu jubeln? Lass die Dämonen raus, nicht die Leute. Bleib durch hier... Und lass den Feind ohne dich gehen. Dass der Art wieder frei wirst. Bleib du bei Jesus und lass den Teufel ohne dich fliehen. Oh, wenn du das verstanden hättest, dein Amen würde erschüttern. Das ist der Schlüssel. Bleib du so lange und so nah bei Jesus, bis der Teufel automatisch Reise ausnimmt. Das ist Befreiungsdienst, einmal eins in Kurzform. Bleib so nah bei Jesus, bis es so heiß wird. Werde du so heiß, dass der Feind es nicht mehr aushält. Dass die ganze Knechtschaft nicht mehr aushält. Dass du und dann, und dann wenn du dich, dann let him go. Aber weißt du, wie du die Hitze aufdrehen kannst? Jubel mal. Und der Teufel sagt, du hast nichts zu jubeln. Halt den Mund. Und dann sagst du nicht, oh. Ah, ich hab's vergessen. Ja, du hast recht. Nein, du sagst, Shut up yourself. Und dann jubelst du nochmal. Halleluja. Dann bist du wie Bartimeus. Die Dinger, gesagt haben, sei still. Und dann, was hat er gemacht? Er jubelte noch lauter. Jesus erbarme dich mal. Der hat nicht gejubelt, in dem Sinne hat er gerufen. Aber er hat danach gejubelt. Manche Leute, weil sie so schlecht jubeln können, rufen sie auch so wenig zu mir. Dann kommt die Antwort auch so spät. Ja, ich bete schon 25 Jahre, dass die Sache sich ändert. Ja, das hätte vorher auch passieren können. Wie waren deine Gebete die letzten 25? Das gilt nicht für jeden, aber für viele. Ich würde mich fragen, wenn etwas 25 Jahre lang nicht funktioniert, wo ist das Problem? Und vielleicht könnte ich auch mal überlegen, vielleicht die Art des Gebets zu ändern. Ja, der Herr ist souverän, der kann alles hören. Ja, aber dass das was kann, heißt ja nicht, dass es macht. Der Herr reagiert auf Glauben. Und er reagiert auf Demut. Ja, ich warte immer noch, dass es mir in den Schoß fällt. Ja, aber der Demütige erniedrigt sich. Von dem Sofa, weißt du, wenn du auf den Knien bist, kann auch, ist dein Schoß nicht mehr da. Kann, kann nichts reinfallen. Du erniedrigst dein Herz. Und dann lass es Gott auf dich segnen. Okay, das haben wir schon geabt, ich werde euch ein paar Sachen zusammenfassen und dann gehen wir hier in die, End, die Endrunde. Wir haben über Menschenfurcht geredet, Menschen Ehre. Das sind massive Probleme, wenn es um das Jubeln geht. Müdigkeit, Passivität ist eine andere Sache. Manche Leute sind einfach passiv. Ja, das ist gut, ich würde es auch gerne. Kommt nichts. Das, das ist nicht der heilige Geist. Und Jubeln würde dir helfen, das zu überwinden. Manchmal ist das Einschüchterung. Du bist so, so unter, ja, ich kann jetzt nicht laut sein, ich war so ein schlechter Christ letzte Woche. Das sagt die Bibel nicht. Es gibt nicht sowas wie, dass du erst ein Zertifikat brauchst von einem Pastor oder sonst irgendwas, dass du jetzt den Herrn jubelst. Zum Herrn jubelst. Manchmal ist das eine übernatürliche Lähmung, Ermüdung, wenn du das mal willst und für diejenigen, die geistlich bist, weil du den Python. Bedrückung. Geistliche Bedrückung. Und dann überwinde das. Strich dich aus. Gib mir extra Meile. Mach deinen Mund erst recht weit auf. Wenn du Einschüchterung entgegenstehst, der einzige Weg ist, dass du nur umso lauter wirst. Wenn du dich der Einschüchterung beugst, wird sie immer schlimmer. Das ist ein Teaching ganz für sich selber. Wenn Leute eingeschüchtert sind und ja, ich mache ein bisschen weniger, damit der Druck nachlässt. Es wird immer schlimmer. Du gibst dein Leben an der Garderobe ab. Also ich meine dein geistliches Leben, deine Freude, dein Ausdruck. Du bist dann nur noch eine Maschine, damit du nirgends anstoßt. Skla wirst zum Sklaven von Menschen. Aber Gott sagt, schmeiß das raus. Jubeln ist der Weg. Du musst ja nicht den Leuten, die dich kritisieren oder wenn du Probleme hast, in der Arbeit, du, jubel den Leuten nicht ins Gesicht, bloß nicht. Geh auf die Toilette, geh in den Wald, schließ dich an in den Heizungskeller hinter der Stahltür. Jubel dort, wo du Freiraum hast, aber schaff dir Freiraum. Ja. Amen. Eine andere Art von Gebundenheit ist intellektuelle Gebundenheit. Ja, das brauche ich nicht. Ich bin da drüber hinaus. Ich habe das studiert. Ich weiß das viel besser. Ja, das ist. Du legst das viel zu simpel aus. Ich habe meine Art. Willst du sagen, dass ich nicht ernsthaft bin? intellektuelle und dann kommen theologische Begründungen, psychologische Begründungen, alles Mögliche. Und während aber Jesus einfach nur in Jerusalem eingezogen ist, wir feiern das ja jedes Jahr im sogenannten Palm Sonntag, und dann hat die ganze Stadt, vor allem die Kinder gejubelt, Hosanna, dem Sohn Davids, Hosanna, Hosanna, oh, yes. yeah, Jesus, Yeshua. Und dann kamen die Antileute hervor, die Pharisäer, weil die, die Kinder haben angefangen, Hosanna dem Sohn Davids, das war die Bezeichnung des Messias, die eindeutige Identifizierung, dass sie Jesus als Messias feiern. Und das war für die Religiösen das Dorn im Auge. Das war, das hat sie zum Explodieren gebracht. Und sie haben sich noch zusammengerissen und sagen, Meister, hörst du was diese sagen? Und dann sagt Jesus nicht, oh Freunde, mach mal leiser, wir wollen die Pharisäer noch gewinnen. Mach mal die Lautstärke von der Anlage leiser, die Pharisäer laufen uns hier weg hat Jesus kein einziges Mal gesagt. Steht nicht drin. Er hat zu den Pharisäern gesagt, wenn diese schweigen, werden die Steine, die Steine, das da. Wenn du hier nicht den Herrn preist, am Ende wird das Ding hier schreien. Wir machen weiter bis, bis die Wand wackelt. In Jesaja 6 war es auch schon so schäme mich überhaupt nicht mehr. Meine Güte, ein paar Lampen die eh wenn einer nur laut Halleluja ruft. Das ist alles wackeliges Zeug. Ja. Aber der Himmel ist nicht so wackelig gebaut wie das Ding hier. Und wenn die, die Pfosten in Jesaja 6 in Erschütterung kommen wegen die vier lebendigen Wesen, dann ist unser Lobpreis Bilibali. Von der Lautstärke. Ja. Und dann, da musst du wirklich mal überleben, wem du dienen möchtest. Möchtest du wirklich diesem religiösen Spirit den Rest deines Lebens ein Teil deines Lebens abgeben? Möchtest du wirklich ein Stück deiner Freude dort abgeben, damit du ein paar Leute gewinnst, die du auch nicht gewinnst, wenn du 24 Stunden am Tag stille Zeit hast. Amen. Wenn du sie überhaupt nicht mehr aufregst. Die werden nicht be bekehrt dadurch, dass du sie nicht aufregst. In fact, die Tatsache, dass sie sich über geistliche Dinge aufregen, ist manchmal ein Zeichen, dass Gott gerade am Wirken ist. Oh ja. Weil in den letzten 20 Jahren haben sie nicht aufgeregt. Und in Totengemeinden regen sie sie auch nicht auf. Ja, darfst du das sagen? Oh ja! Wisst ihr eigentlich, dass Jesus sich vor die Kinder gestellt hat und die Kinder verteidigt hat? Vor den Pharisäern. Der hat die Kinder in Schutz genommen vor den Attacken der Pharisäer. Der hat sie nicht umgedreht und gesagt, oh Pharisäer, tut mir leid, ich habe meine Jünger nicht. Ah oh, Jünger, seid mal leise. Mach mal langsam. Wir fangen ganz unten an. Ganz leises Lied. Und dann hustet der nächste Pharisäer. Psst. Wenn du einmal anfängst, mit dem Geist der Einschüchterung Kompromisse zu machen, er raubt dir dein Leben. Amen. Gott möchte nicht, dass du eingeschüchtert bist. Eingeschüchtert, Nicht eingeschüchtert sein heißt nicht, dass du Autoritäten nicht achtest. Das heißt das nicht. Das heißt auch nicht, dass du einfach dein, dein ichbezogenes Ding durchziehst. Aber das heißt, dass du dich nicht von einem antichristlichen Anti salbung spirit kontrollieren lässt, wann du deiner Freude Ausdruck gibst und war nicht. Amen. Natürlich kannst du deine Arbeit ständig machen, was du willst. Das ist ja deine, dein Chef sein Platz. Aber in deinem Auto oder Amen. beim Spazierengehen oder in deiner Wohnung oder du hast doch einen Freiraum, wo du du sein kannst. Amen. Dann mach dort das, was Gott dir sagt. Amen. Amen. Jubel dem Herrn. Ja, das, das könnte jemand nicht gefallen. Das haben nur Feigen. das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wisst ihr eigentlich, dass in der Offenbarung geschrieben steht, die Feiglinge kommen nicht ins neue Jerusalem. Ja. Da steht drin, die, die, die Angst hatten vor Menschen, die müssen draußen bleiben. Was heißt das genau? Das heißt nicht, dass jeder Mensch fürchtet sich mal vor anderen Leuten. Also fast jeder. Wirklich. Aber ich war da sicherlich auch dabei und ich kann nicht Kann durchaus sein, dass irgendwann eine Situation kommt, wo es wieder so sein kann. Aber es geht um ein Grundprinzip, dass du freiwillig, dass du zustimmst dass andere Leute dein Level bestimmen, einschränken und sagen, ja, das, das darf halt nicht so sein. Und manche Leute werden religiös trainiert, konditioniert. Die wollen das überhaupt nicht mehr, weil sie denken, es ist Liebe, wenn wir alle nur weniger laut in Zunge beten und weniger laut singen und weniger laut jubeln, damit irgendeiner, irgendwo in, in diesem ganzen Gruppe der Denominationen, die etwas dagegen haben könnten, damit die, dann doch noch erreicht werden. Freunde, Jesus kann diese Leute erreichen. Und unsere Gemeinde wächst auch, wenn wir jubeln. Amen. In fact, die wächst sogar, weil wir jubeln. Amen. Und weil die Leute frei werden. Amen. Und weil Leute entdecken, dass diese ganze Bindung und Ketten nicht das Ende ist. Intellektuelle Gebundenheit. Das ist letztendlich nichts anderes als Stolz. Und wir müssen diesen Stolz loslassen. Solange du einfach nicht möchtest, dass du dir die Blöße gibst, ist dann noch stolz. Aber das hindert dich, das hat nichts mit der Gemeinde zu tun, mit dieser Art von Gemeinde. Ja, du kannst dir eine Gemeinde suchen, wo nie darüber geredet wird. Aber deine Gebundenheit setzt sich doch nicht neben dich hin. Ich sag, geh in eine Gemeinde, wo das nicht angesprochen wird. Da fühlen wir beide uns wohler. Und dann suchst du dir eine Gemeinde, wo das ganz easy gehängt. Aber deine Mundwinkel schaffen nichts als 30 Grad über dem normalen. Und ab und zu mal. muss schon Lotto gewinnt sein und dann denkst, oh, heute war mal ein guter Tag. Und ansonsten ist halt guter Durchschnitt. Und dann bist du 20 Jahre lang guter und besserer. Der heilige Geist, du kannst in, in sechs Monaten revolutioniert werden. Deine ganze Seele. Wie viele Leute waren schon hier, wo du dir jetzt die Bilder anschaust, die wir getauft haben und du denkst, das Gesicht sieht so anders aus wie jetzt. Das ist nicht, weil wir 20 Jahre Leute sagen, ja mach weiter, wie du bist, alles okay. Sagen Nein, alles muss raus. Up and out, Schau, das T-Shirt meiner Frau und da hast du mal eine, eine, eine strategische Vorgehensweise. Halleluja. Religiöse Gebundenheit ist einer der Schlimmsten. Religiöse Verfolgung ist oftmals die, die am, verste am verstecktesten kommt und am offensten mit Hass antwortet. Aber ich sage dir mal eins, wenn Gott doch schon jaucht, warum nicht sein Volk? Amen. Wir haben es vorhin gelesen, Zephania 3. Wenn Gott doch jaucht. Ja, das muss alles gemeint sein. Vielleicht ist eine falsche Bibelübersetzung. Und im Himmel ist das mal gut. Aber hier auf der Erde, wenn die, die Welt hat die Schnauze bis hier voll von religiösem, faden, trockenem, kraftleerem Christentum. Die sagen das nicht mal. Die ignorieren das einfach. Woher willst du das wissen? Weil wir mit den Leuten reden, die draußen sind. Nicht, wenn du dauernd nur deine Gemeindeleute fragst, dann wirst du die nie eine, eine repräsentative Statistik finden. Aber wenn du Leute reist, hunderte, tausende von Leuten in Gesprächen, praktisch über die Jahre, wie, was die an Interesse am Christentum oder an Glauben haben und was nicht, dann merkst du plötzlich, die haben, die beeindruckt das nicht, wenn wir hier alle still sind, und gesittet. Ja. Und wenn wir es nicht sind, beeindruckt die auch nicht. Die beeindruckt, die haben einfach grundsätzlich kein Interesse am Christentum in manchen Bereichen. Aber wie ändert sich das, wenn die Freude sehen? Wenn die Wirkung Gottes sehen, wenn die Leute sehen, die tanzen und lachen und das ist nicht irgendwelche Musik, dunkelster, dunkler, wie heißt das, ESC oder was auch immer da, keine Ahnung, das, 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 wenn da plötzlich, und dann singen die von Jesus, dann merkst du in ihrem Kopf, hey, das klingt so cool und so locker und so und die singen von Gott und irgendwie. Und dann kommt das bei ihnen zusammen. Zwei Sachen, die sie nicht zusammenbringen können. Der Heilige Geist bringt die zusammen und sie werden hingezogen. Weil Leben zieht Leben an. Ein Friedhof zieht keine kranken Leute an. Ist dir schon mal aufgefallen? Nur Suizidale vielleicht. Aber wenn du wirklich einfach nur krank bist und du willst Heilung, du gehst nicht am Friedhof, um dich besser zu fühlen. Also, ich kenne niemanden. Kennt ihr? ich fühle mich eigentlich heute nicht gut, ich gehe heute am Friedhof. Da geht es mir nachher so viel besser. Ich lese ein Grab nach dem anderen und dann plötzlich fühle ich mich total aufgebaut. Sag kein Mensch. Deshalb kommen die, die, die Ungläubigen mit ihren Krankheiten auch nicht in vielen Gemeinden. Ein Grab nach dem anderen, ich bin total aufgebaut. Nein, die Leben zieht Leben an. Wenn du Leben hast, ziehst du Leute an, die Leben wollen. Die göttliches Leben brauchen, die es haben. Und weißt du, wie das Leben nicht kommt, wenn dein Organ in Schwung kommt? Halleluja. Also wenn Gott jaucht, wir sollten uns vorbereiten auf den Himmel. Ihr wollt ja immer Predigten über den Himmel hören. Jetzt reden wir mal, wie es im Himmel vorgeht. Ja! Yeah! Kannst du dir vorstellen, das war noch eine relativ schwache Stimme, wenn das der lebendige Gott mit seiner tiefen Stimme macht. Kannst du dir vorstellen, der jauchzt einmal und so ungefähr die große Thronsaalhalle, die ja, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Kilometern groß ist oder hoch. Und dann plötzlich so ein Jauchzer vom, vom Great I Am. Und dann war, Oh, der gott sei krank. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht zu so Sheng hindere und zu so Bianca, okay, aber vielleicht zum Condra. Sag ich, du das Und dann denkt, und der, die, wahrscheinlich sagt die Sheng die sagen gar nichts zu mir. sagen yeah! Und dann hunderte Engel hinter uns plötzlich. Wow! Und die ja. Yeah! Und dann die, die Kenianer yeah! und dann die, die Eskimos und was auch immer. Und dann yeah! Und gibt es einen Ketteneffekt von Jubel im Himmel. Boom! 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 Und dann stehen all die Religiösen da und denken sich Kennst dieses Gift? Kennst ihr das? Ihr kennt doch. Komm mal, ihr kennt das. Zeit. 30 Jahre auf der Erde. Im Gottesdienst. Keiner jubelt. Wir denken, wir sind alle geistlich. Tack, 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 vielleicht. Ja, mischen wir das irgendwann in der Teaching mit rein hier. Du denkst, du bist geistlich, boo. Überleg dir mal, jubeln. Wenn Gott im Himmel jubelt, wenn die Engel jubeln, wenn er seine Posaune rausholt, da da bebt die Türposten, sagt ihm Jesaja. Und wir machen immer alles so, als ob das eine christliche Kleingärtnervereinveranstaltung ist hier. Meine Güte, Deutschland braucht was anderes als christliche, sozialisierte, brave Leute, Kleingärtner. Du brauchst die Power Gottes in den Gemeinden. Die Freude. Jesus. Jesus ist der größte Jubler. Der Profi-Jauchzer. Es ist der, der es wirklich kann. Und der, der es macht. Der bläst die religiösen ab. Also die, die Scheuklappen sind schneller weg, als du denkst. Was, was macht es überhaupt für einen Sinn, eine Gemeinde zu bauen, wo wir vorsichtig sind, dass die religiösen Scheuklappen nicht angetastet werden? Wem tun wir etwas Gutes, wenn die religiösen Festungen konserviert werden in einer christlichen Gemeinde? Wem dienst du wirklich? Wenn nicht dem Teufel, dann doch dir selber. Weil wir haben uns gegenseitig lieb. Keiner sagt gegen den anderen, was Unangenehmes. Aber Jesus war nicht so drauf. Jesus kam, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr eigentlich was? Wenn Jesus ist das Haupt und seine Gemeinde ist der Leib. Versteht ihr, Anatomie? Ja. Das Haupt ist im Himmel. Der Rest, Körper ist hier auf der Erde. Jetzt, die meisten von uns denken, bevor sie handeln. Also wenn dein Kopf denkt, ich möchte jetzt aufstehen, dann steht dein Körper auf. Weil er, ich will ja gar ins Detail gehen, aber da laufen Nervenimpulse durch deinen Körper, durch deinen Rückenmark und deine Muskeln bewegen sich, weil dein Gehirn einen Impuls gegeben hat. Oder? Jetzt wenn Jesus den Impuls gibt im Himmel, zu jubeln. Und das geht durch seinen Körper durch. Und ein Großteil seines Körpers bewegt sich nicht. Was ist der Körper dann? Der ist gelähmt. Das ist die Definition von Lähmung. Der Körper, also, versteht ihr? So, Querschnittsgelähmt oder so. Die Leute möchten sich gerne bewegen, aber können es leider nicht. Der, der Fuß gehorcht dem Gehirn nicht mehr. Weil die, die Nerven irgendwo durchtrennt sind. Oder was auch immer der Grund ist. Aber wenn sein Leib auf Erden nicht das umsetzt, was Gott im Himmel gerne möchte und tut, dann ist, ist das eine Manifestation von geistlicher Lähmungserscheinung. Das gleiche betrifft übrigens auch den Evangelisationsbefehl. Wenn die Füße nicht gehen, dann ist der Leib auch gelähmt. Aber Gott sei Dank ändert sich das in unserer Generation. Wir kommen ja noch zu den Ansagen. Nächste Woche passiert, nächsten Sonntag passiert etwas Historisches. Freunde, und wenn ihr da nicht jubelt, Während wir ein paar von uns im Ausland sind. Wenn ihr hier in Deutschland nicht jubelt, dass wir es in, in Jerusalem noch hören, dann bin ich echt enttäuscht. Weil das ist wirklich ein Tag. Ah, voller Freude. Aber jetzt sagen halt noch was dazu. Aber weißt du, Gehen ist genauso wichtig. Wir jubeln, uns nicht, wir jubeln die Leute nicht in den Himmel. Du musst das Evangelium predigen. Aber deine Freiheit wächst, wenn es dir gut geht. Okay. Aber man könnte noch so viel sagen. Ich möchte es jetzt abschließen. Warum reden wir heute darüber? Erstens, damit jeder Einzelne, der in unserer Gemeinde geht und die, die uns regelmäßig zuhören, oder wenn du zum ersten Mal zuhörst auch, damit du lernst, wie biblisch diese Sache ist. Okay? Das solltest du inzwischen gemerkt haben, wenn nicht, dann schau dir die ganzen Bibelstellen, mal selber an. Zweitens, damit du merkst, Jubeln ist nicht übereinstimmend mit dem Jubeln. Jubeln ist, wenn du deinen Mund in deiner Gemeinde oder irgendwo, wo du alleine bist, aufmachst, Jubeln ist, wenn du deinen Stimmorgan zur maximalen Dezibelkraft des Schallausstoßes bewegst. Das Jubeln. Darum sage ich manchmal von der Bühne, sag mal Halleluja, dass dein Nachbar hört. Das ist ja das Minimum, wenn man sagt, versteht ihr, wenn du da sitzt. Sagst du, ja, ist ein bisschen laut hier, okay, aber wenn man jubelt, kann man... Da. So laut ist unsere Anlage noch nicht. Ich war schon früher als, als Sünder in Konzerte da hast du nichts mehr gehört. Da ist das alles, da kannst du jubeln können, was du willst. Aber das ist alles noch okay. Und wenn du das lernst, dann wirst du merken, dass plötzlich deine Ketten fallen. Und das heute ist eine Werbepredigt für Freiheit. Die Jubler ziehen in Freiheit. Du wirst es lernen. Und wir werden das in Zukunft öfter machen. Und wenn wir das nächste Mal, vielleicht sogar heute noch, aber wenn wir in den nächsten Gottesdiensten sagen, lasst uns dem Herrn ein Jubelopfer geben. Dann denke an all diese Dinge. Benutz deine Stimmbänder, als ob du deinen Freund oder deinen Enkel in 30 Meter Entfernung am Bürgersteig warnen müsstest, weil ein LKW von hinten kommt und er wird gerade überfahren. Ganz hinten bei normalem Straßenverkehr. Das sagst du auch nicht. Bleib stehen. Das macht keiner. Und wenn wir schon deswegen machen. Warum dann nicht für den Herrn? Warum dann nicht alles geben? Du musst auch nicht... Üb dich doch mal. Ja, ich werde zu so schnell heiser. Es gibt Möglichkeiten, nicht heiser zu werden. Ja, ich habe äh, im Moment, wie sagt man, Schnupfen und diesen, ein paar andere Sachen gehabt. Und ich bin nicht immer das beste Vorbild, aber ich bin früher heiser geworden ohne Ende. Vor 20, 30 Jahren. Und in der Zwischenzeit kann ich relativ lauter ohne Mikrofon predigen. Oder also hier ist sehr viel Dämmung, aber auf der Straße geht das auch ganz gut. Und überhaupt mal, Jesus hat zu so 5000 Leute ohne Mikro gepredigt. Soll ich ja lieber klar mal wie laut er geredet hat? Wow. Wow. Also, rede mal zu, zu 100 Leuten ohne Mikrofon draußen. 5000. Es gibt Prediger, die haben zu so 20.000 Leute gepredigt, ohne Mikrofon. George Whitfield. Also lass uns nicht denken, wir sind ein bisschen extrem nur weil ein bisschen lauter. Halleluja, sagst Okay? Ich möchte für uns beten heute. Das war jetzt einfach eine Einführung in das Thema. Die Umsetzung kommt jetzt in den nächsten Wochen. Und du wirst merken, dass dein Leben sich revolutionieren wird. Wenn du überhaupt, versuch dir mal einmal zu jubeln und dann zu jauchzen. Mach dir mal zwei verschiedene Arten. Üb das mal zu Hause. Eine Hausaufgabe, Mitarbeiter. <lacht> okay. Die hilfe genauso amen machen macht einfach mal Gedanken verschiedene Arten Halleluja so und wenn du heute nur drei Leute da gewesen dann hätte ich das genauso geprägt. und wenn da 30.000 sind dann werden wir auch nicht leise sein weil du musst dir am Anfang festlegen ob du jubeln willst dann wird das zwischendrin dich nicht davon abhalten komm lass uns aufstehen lass uns zusammen beten ich glaube, dass manche Leute heute wirklich, wir werden da noch, wir werden noch Zeugnisse machen, wir machen Gottesdienst noch nicht Schluss, wir werden noch für die Leute beten, wir werden, aber ich möchte euch heute, das nach dem Lobpreis, dass das jetzt beginnt, in die DNA der Gemeinde noch mehr hineinzufallen. Amen. Halleluja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.